0: Bienvenido al episodio 52 de Una Vida Invirtiendo, mi podcast que tengo en Rankia, esa comunidad financiera que te ayuda a tomar mejores decisiones de inversión. En esta ocasión tengo el placer de conversar con Ramón Blanco, que cuenta con una amplia experiencia profesional, habiendo sido anteriormente CEO de empresas como SelfTrade o Bursorama, y actualmente es el CEO y cofundador de Big Water Founds así como también de Indexa Capital. Ramón tiene una amplísima experiencia profesional habiendo pasado también por conocer lo que es ser un MBA en la Harvard Business School. Ha sido también jugador de rugby de la selección española. Y todo ese cóctel de experiencias y aprendizajes creo que lo plasma en esta conversación que tiene conmigo, donde estoy seguro de que vais a obtener varios aprendizajes que van a ser muy importantes para vuestra planificación inversora de futuro. Así que ya sin más, os dejo con la conversación que tengo con Ramón Blanco. Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues, eh, pues muy bien, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás?
0: Fantásticamente. Eh, seguimos aquí todos un poco en remoto, ¿no? Esta, en esta época post... no sé si podríamos decir ya post-Covito, ¿no? Pero ¿no? estamos ahí eh, conviviendo, ¿no? Con estos mundos inciertos aún. Eh, nada, Ramón, pues es un placer poder conversar contigo con tranquilidad hoy para repasar tu trayectoria profesional y sobre todo los principales eh, aprendizajes que has, que has tenido ¿no? en esta trayectoria, tanto desde el punto de vista de inversor particular como también de, de emprendedor, porque has estado en varios proyectos que tú has liderado y que sigues liderando y, y me encantaría que nos pudieras compartir pues, esos aprendizajes ¿no? que has tenido durante todos estos años con nuestros oyentes.
1: Muy bien, pues nada, encantado.
0: Así que si te parece Ramón, vamos a empezar por, por tu trayectoria profesional. Me gustaría que resumieras un poco en pues, eh, qué momento de tu vida decides, eh, entiendo que primero finalizas tus estudios universitarios, a ver si nos comentas un poco cuál es tu, tu background académico y a partir de ahí, ¿en qué momento decides que el sector financiero te resulta muy interesante y te gustaría trabajar en él?
1: Bueno, pues eh, sí, yo estudio derecho y empresariales en, en ICADE, que es una universidad eh, privada de los jesuitas aquí en, aquí en Madrid. Y después de acabar la carrera pues, eh, bueno, lo que me gustaba era el marketing, ¿no? Entonces había dos grandes escuelas de marketing en ese momento. Una era Unilever y la otra era Procter and Gamble. Eh, pues nada, no, yo entro a trabajar en Tengo Suerte, entro a trabajar en, en Unilever y, y, bueno, pues empiezo a trabajar en el apasionante mundo de los limpiadores del hogar, que son, para el que no lo sepa, son unos líquidos que le echas al suelo, que en aquella época, hace ya 1992, eran, eh, no eran líquidos, eran polvos, eran polvos el que se llamaba bin, bin verde y con esos polvos pues le dabas al, al suelo no frotando y, y salía la sociedad, y bueno, salía la sociedad y todo, salía todo, <ríe> la suciedad, la pintura, <ríe> todo. Y, y bueno, eh, esos, paso allí tres años, eh, primero en marketing y luego en, en ventas como Trade Marketing Manager, que es el que le hace marketing a la gran distribución, ¿vale? Uh -huh. Y, y bueno, pues después de tres años, pues eh, yo me doy cuenta que no quiero hacer eso toda mi vida, ¿no? Que, 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 bueno, que está muy bien, pero que, que, que es un campo más es un campo limitado dentro de lo que es una, una empresa y que yo no quiero ser un especialista de las, del marketing y las, y las ventas, ¿no? Y entonces, bueno, pues me pongo a... a la, eh, Entiendo que, que la mejor manera de, de poder cambiar de, de sector, no sé a cuál, pero, pero sabía que no quería hacer eso, eh, era hacer un, un MBA. Y, y bueno, entonces me pongo a. Lo primero que hago es pedir eh, becas para, para realizar MBAs en, en Estados Unidos. Entonces tengo, tengo suerte y el gobierno americano me da una beca Fulbright, ¿no? que es una beca muy buena. Eh, primero porque. ...porque te cubre los dos años de estudios... ...con lo cual es, eh, es mucho dinero... ...que de otra manera pues me hubiera tenido que endeudar... ...hasta las, las cejas para, para hacerlo... ...y lo segundo es que... ...claro, al avalarte el gobierno americano... ...las universidades americanas... ...ya te ven con otros ojos... ¿no? Y, uh -huh. y, ...y entonces bueno... pues ...me, me aceptan en, en Harvard... ...y yo también tenía el hándicap... ...de que me iba con mi mujer... Eh, ...a hacer el MBA... ...al mismo tiempo... Y entonces pues tenían que, que admitirnos a los dos en, en la misma ciudad, ¿no? Tenemos suerte y nos admiten a los dos, de hecho en varias ciudades, nos admiten en, en, en San Francisco, nos admiten en Chicago y nos admiten en, en Boston, ¿no? Y, y bueno, pues en Boston, pues a mí me admiten en Harvard, allá le admiten en, en, en MIT. Eh, nos vamos a
0: vivir a MIT,
1: pero, pero yo eh, curso el, el MBA en Harvard.
0: Y, y ese Harvard... una, una cosa que me aclaras, eh, o sea, primero tienes la beca y después de la beca eh, eliges universidad, ¿no? No es al revés, ¿no?
1: No, lo podrías hacer al revés, pero, pero claro, eh, tienes el riesgo de que, de, que, de que te tengas que financiar todo el programa, que es, que es muy caro. ¿no?
0: Uh -huh. Y para conseguir eh... esa beca, típicamente te hacían el, eh, varias pruebas, de entiendo que tanto de inglés como del GMAT y todo esto, ¿no? Las pruebas de... Sí,
1: no para la beca eh, para la beca eh, creo que tienes que hacer, creo que pedían en aquella época el TOEFL y luego uh -huh. tenías que pasar eh, tres o cuatro entrevistas ¿no? eh, uh -huh. con con ex becarios y con bueno pues con la, la gente de la, de la comisión Fulbright y luego ya el el GMAT cuando te lo piden es para entrar en la en la universidad uh
0: -huh. ¿Tú habías tenido ya experiencia previa? ¿Habías estado viviendo en Estados Unidos o en el Reino Unido? ¿O sea, tenías ya un buen bagaje, digamos, o no? O eras, ¿Habías bueno, aprendido el inglés mismo. desde España solamente?
1: No, no, sí que había ido había 7, ido 8 veranos a Inglaterra en verano y luego había pasado un verano también en Estados Unidos. O sea que hablaba, hablaba razonablemente, o yo pensaba que hablaba razonablemente bien inglés. Claro, luego la realidad es que una cosa es manejarte de, de cañas en inglés y otra cosa es hablar en público delante de 60 o 70 personas en inglés de tornillos y de fábricas y del tiempo que tiene que tardar una fábrica en el cycle time y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, tienes un periodo de, de aprendizaje al principio que, pare, que pareces tonto, pero bueno, se te pasa, se te pasa...
0: Y, y, y tu background de como jugador de rugby universitario eso también lo valoraron o sí, pues nada, eso, todo, eso, eso es una cosa claro, tuya que no sois sé, muy claro, de conocen, hecho, ¿no? sí,
1: bueno, entonces yo durante toda la carrera eh, y después y durante el tiempo que trabajé en Unilever hasta que me fui a Estados Unidos, pues fui, fui internacional en rugby por España, ¿vale? Fui bueno, pues 14 veces internacional. Claro, Uh -huh. y, y bueno, y, y gané tres ligas, una copa y viajé mucho por el mundo para jugar al rugby. Y de hecho, cuando acabé la carrera, eh, pues me ofrecieron eh, irme a jugar profesional a Sudáfrica. Eh, eh, lo que pasa es que, bueno, yo primero, yo creo que no era... O sea, bueno, creo no, no era suficientemente bueno para haber tenido una carrera exitosa como profesional... Eh, segundo pues tampoco se me había perdido nada jugando al rugby <risa> profesional en Sudáfrica y tercero, bueno, pues yo quería trabajar y aparte tenía ya a mi novia que luego fue mi mujer y, y tampoco quería, quería dejar la relación, con lo cual bueno, pues eh, pero eh, sí que sí que obviamente eh, me ayudó mucho tanto como para tanto para que me dieran la beca como para que me aceptaran en Harvard obviamente, no porque eso muestra eh, bueno pues yo creo que mostraba que eres capaz de hacer muchas cosas a la vez de tolerar eh, muchos grados de estrés y algunas otras cosas ¿no? como trabajar en equipo y, y este tipo de
0: cosas ¿no? Sí, la verdad es que el, el deporte, este tipo de deporte de alta competición te, te muestra muchas características ¿no? de la personalidad y forja mucho el carácter ¿no? yo creo que efectivamente Uh
1: -huh. no, sí. sabía, no sabía
0: que habías llegado a ser incluso internacional sabía que jugabas en un equipo universitario pero no, no a un nivel tan potente ¿sabes?
1: ah, sí, sí, sí eh... <risa> además eh, eh, bueno, yo eh, tengo una charla sobre fracasos en, en mi vida, ¿no? que, que ahora la doy de vez en cuando y, y, y bueno, uno de los grandes fracasos de mi vida es que el primer partido internacional que juego eh, pues eh, es contra los All Blacks, ¿no? Los All Blacks es como si... Eh, los All Blacks es el equipo de todo, de todos los deportes con más porcentaje de victorias eh, nunca, históricamente, ¿no? O sea, ganan el 85% de los partidos que juegan. O sea, es equivalente, pues no sé, al, al equipo americano de las Olimpiadas y posiblemente estén en un porcentaje superior de, de victorias. O sea, son, son la leche. Entonces el primer de, de Nueva Zelanda, ¿no? Es el equipo de Nueva Zelanda. Que sí. Está,
0: está, sí, recientemente creo que pusieron otra vez la película esta, ¿no? De cuando Mandela llega presidente sí. y que está muy bien ¿no? la de, Eso sí. es.
1: Y, y entonces, eh, España ha jugado dos veces con ellos en, en toda la historia, en los últimos 140 años. Y una de esas dos veces, pues la última vez eh, jugué yo de titular, ¿no? Y entonces era el primer partido que, que jugaba. Y, y bueno, España jugó posiblemente el mejor partido de su historia eh, y yo jugué posiblemente el peor partido de, 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 mi, de mi vida entonces eh, España perdió 22 a 12 que es una diferencia ridícula para el, la diferencia de nivel que hay entre los dos equipos y yo tiré eh, cuatro veces a palos eh, con lo cual... Eh, o sea, si los, si, los, si los hubiéramos metido, hubiéramos ganado a los All Blacks, ¿no? te, te, Teóricamente, luego a lo mejor ellos pues, hubieran reaccionado y tal, pero hubiéramos eh, o sea, hubiéramos ganado holgadamente a los All Blacks y, y no metí ninguno, ¿no? Ninguno de las, de las patadas. Y eso es una sensación horrible, ¿no? Son 10.000 personas, oh", ¿no? eh, eh, y, y luego. Eh, Cualquier persona que jugara al rugby en la década de los 90 se acuerda de ese partido, se acuerda de mí <ríe> y de <ríe> mi padre y de mi madre. Eh, y bueno, todavía me lo recuerdan hoy. ¿sabes? O sea, es un fracaso monumental. ¿no? ¿Y eso en qué año fue? Eso fue en el año... Eh, no, no sé si
0: 88 o 89. Bueno, estamos en en la universidad alguna ahí, ¿no? Estaba en lo, estaba en Lonia Y te marcó bastante, te dejó tocado durante tiempo y tal.
1: Bueno, no, porque el deporte lo que tiene es que, que te recuperas muy rápido porque a, los, a la semana tienes otro partido y obviamente me, me echaron de la selección y por malo y, pero bueno, pues a los no, no recuerdo, pues a los seis meses pues, pues volví, ¿no? Uh -huh. y, y ya pues hice unos partidos <risa> normales, raza, razonables y... No, eh, lo, lo uso como ejemplo de que te puedes, de que te puedes precisamente levantar de, de, de un fracaso monumental, ¿no? Y, y la, bueno, la vida sigue hay que mirar con optimismo y dedicarte a otra cosa y no, no mirar para atrás, ¿no? Simplemente aprender de, de lo que fallaste, ¿no?
0: ¿Y el rugby te acompañará hasta, eh, hasta cuando estuviste jugando?
1: Bueno, estuve jugando. Eh, cuando ya me fui a Harvard, eh, continué, continué jugando allí para el equipo de Harvard, que también ganamos el campeonato de escuelas de MBA. Eh, y luego al volver, bueno, ya jugué, pero, pero ya de manera más, más, más de aficionado. Y todavía sigo jugando algún partido de vez en cuando de viejos, que no debería, porque lo tengo todo, tengo todo roto. Pero, pero bueno, hace, hace tres semanas jugué un partido porque vino la selección de Irlanda eh, a jugar. Y entonces, bueno, pues jugamos viejos de España contra viejos de Irlanda. Y, y ahora en enero, como son las series mundiales de, de Seven en, en Sevilla, pues también vamos a jugar un partido en, en Sevilla de Viejos.
0: Muy bien. Pues nada, cuéntame un poco cómo es esa experiencia tuya de aterrizar en, en Harvard. Eh, esto debió ser hacia el 97, por ahí, ¿no? Sí, así, sí el 90,
1: ¿no? El, es el 95, es el 90. 95 sí. Uh -huh. Y bueno, pues nada, ¿no? eh, o sea, desde el punto de vista personal, pues eh, increíble, porque es eh, Harvard es un sitio muy especial. Eh, que, que, vamos, sé que ha estado Luis Viceira por aquí y lo habrá, uh -huh. lo habrá contado, ¿no? Eh, porque cómo mezclan las clases eh, Harvard es, es, es muy especial. Quiero decir el, el tío que se sentaba al lado mía, pues era eh, un Navy Seal, que además nos hicimos amigos y jugábamos juntos al rugby, y que luego fue, bueno, ha sido, bueno, a, al salir de Harvard se, se fue a, a ser actor a Hollywood, obviamente era un pésimo actor, porque tenía una pinta de duro que te, que te morías, y luego... Eh, cuando, cuando se dio cuenta después de dos años que no podía ser actor, se fue a trabajar para Monsanto, que es una empresa de agricultura enorme, a, a un sitio absurdo, a Arkansas, a un estado absurdo. Allí estuvo otros dos años y luego se volvió a los Navy Seal Se volvió a los Navy Seal lo mandaron a Afganistán y, fue el, fue, y, y, y le nombraron con el paso del tiempo jefe de todos los Navy Seals en, en Afganistán. Y con el paso del tiempo le nombraron el almirante más joven de Navy Seals en la historia. O sea, un tío que había estado fuera del ejército, <risa> siendo actor en Hollywood, eh, cuatro o cinco años. ¿no? O sea que hay, hay, hay gente muy especial allí. Y, y la clase la conforman para que haya gente muy rara. ¿no? Eh, para que pues en mi clase había una bailarina eh, profesional, había un jugador de fútbol americano, estaba, eh, había dos o tres pilotos de cazas israelíes... Eh, estaba pues, Brian, ¿no? que era el, el Navy SEAL trataban de buscar gente que, que aportara pues, eh, cosas muy diferentes de ver la, de ver la vida ¿no? y eso pues, eh, enriquece, enriquece mucho y, y entonces pues, dando los, los, las materias ¿no? pues, pues, me doy cuenta que, que, que me gustan las finanzas y que me gustaría eh, dedicarme a las finanzas al acabar al acabar el MBA. ¿no? Y entonces en segundo año, pues cojo todas las, las uh, optativas de, de finanzas. Pues, entonces hay pues, una de Entrepreneurial Finance, hay otra de un curso de derivados, hay otra de Becho de Capital. Y entonces, bueno, pues ahí tienes la oportunidad de especializarte más en temas de finanzas y además de manera bastante sofisticada. Y... Y luego Harvard también es... Eh, lo otro que hace Harvard por mí es que yo, yo no soy un emprendedor nato. ¿no? Yo cuando salgo de la carrera, mi, mi familia es una familia de, de, de funcionarios. ¿vale? Mi padre es eh, bueno, general del de aire y mi madre es profesora de, de inglés. Eh, son, son funcionarios los dos y no tenemos ninguna, ninguna tradición. Toda la tradición de mi familia es militar, no, no, hay, no hay ninguna tradición de emprendedor. ¿no? Y es en Harvard donde descubro también que, que quiero ser emprendedor. ¿no? Eh, se tiran dos años subliminalmente diciéndote que, que, que si no te conviertes en un emprendedor pues que no vas a cambiar el mundo y que eres un pringao. Y, y a base de, de decírtelo, de decírtelo, de decírtelo pues y decírtelo y decírtelo. Harvard
0: también, porque el MIT es bien conocido precisamente por, por todo, porque es más ingenieril, ¿no? El Harvard parece sí. que a priori no sea tan orientado hacia hacia el business, ¿no? Bueno, hacia el entrepreneurship, ¿no? Digamos, pero, pero por lo que me comentas, también se da allí, ¿no? O sea.
1: Sí, sí, no. Harvard es el es el es la universidad de la que salen más emprendedores en porcentaje, con mucha, con mucha diferencia. Eh, creo que la estadística es que en los 10 años siguientes, más del 50% de los graduados del MBA eh, montan su empresa. Uh -huh. ¿Sí? Eh, sí, sí, es, es, es muy dirigido a emprendedores. Uh -huh.
0: Entonces ahí te fascinan algunas asignaturas, porque esto también, quizás también algún profesor en particular, porque esto suele, normalmente el interés por las materias lo suele dar mucho también el profesor que tengas, ¿no? Eh porque sí que no, no suele ser habitual un perfil de marketing que luego derive hacia finanzas, ¿no? Típicamente con la gente que he entrevistado antes me suelen decir que ya en el grado, cuando están haciendo ya la universidad aquí, ya, ya ven bastante claro que les interesa, incluso han empezado ya a invertir en bolsa. No sé si tú, ¿habías hecho ya tus pinitos como como inversor en aquellos años inicialmente, habías empezado a invertir en algo o no? ¿O no, con, no?
1: Con, con un amigo eh, durante la carrera montamos una empresa eh, que se llamaba Cross, Cross Innovación, que lo que hacía era poner anuncios en, en la base del, en los vagones del metro y los proyectábamos sobre la pared de los túneles, ¿no? eh, que, que con el paso del tiempo pues la, la cerramos. Eh, porque, porque poner, poner anuncios de Coca-Cola sobre la pared negra que estaba asquerosa del metro pues, pues era una idea regular ¿no? en aquella época. Pero seguro que eso
0: te dio puntos para, para que luego te cogieran en Harvard, ¿eh? Porque todo, pues pues te encanta con la gente que, que emprende ya no ahí pronto, ¿no?
1: Posiblemente, posiblemente.
0: No. O sea, que tenías no, ya no. ahí ese gusanillo emprendedor no a pesar de venir de, de una familia que no había emprendedores. Era más, como te decías... un.
1: Sí, pero pero antes de, de ir a Harvard, no. O sea, yo me veía siendo, pues no sé, eh, directivo de telefónica o banquero de inversión del Santander, ¿no? Eh, y uh -huh. solo es después de ir a Harvard, donde ya tengo la idea de que en algún momento tengo que montar mi empresa.
0: Uh -huh. Y qué es lo que te fascinó más de las finanzas inicialmente, que fue la esa parte siempre que te queda un poco más ahí, que te gusta y en aquel momento empezaba a despegar internet, o sea, recordemos, año 95, eh, creo que Netscape con navegador había nacido en el 93, rápidamente Microsoft saca su navegador, uh -huh. era en justo el momento que también vivía aquello de, de empezar a aparecer internet, ¿no? En todos los medios, y que supongo que en Harvard sí. lo viviríais muy en primer plano, ¿no?
1: Claro, obviamente, eh, allí la, la diferencia con Europa es monumental, ¿no? O sea, cuando, cuando los exámenes, o sea, lo primero que haces es que te compras un ordenador, te descargas Netscape, ¿no? Que para... Para el que no se acuerde, eh, o sea, una, a, se conectaba a través de América Online y entonces se eh, hacía una cosa así que decía pi, 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 no, pop". y entonces ya sabías que estabas conectado y empezaba a bajar datos. ¿no? Pero fíjate cómo eran las cosas que hace, en aquella, en aquella época, en 1995, tú te llevabas el examen a casa eh, y lo entregabas, a, o sea, lo hacías solo en tu casa y lo entregabas luego, lo mandabas por correo electrónico al, al profesor. ¿En serio? En el año, eh, sí, sí, en el año 1995. O sea, imagínate el cambio, ¿no? Que aquí veníamos uh -huh. de, de escribir con, con boli y papel.
0: ¿No? sobre todo el tipo de examen, porque para que te permitan irte a tu casa y que puedas utilizar todos los materiales para hacerlo, pues ya te está diciendo, ¿no? El tipo bueno, de...
1: bueno, allí pasan dos cosas. Uno es que son casos prácticos, entonces es difícil copiar. Uh -huh. Siempre, siempre el 100%, son casos prácticos. Segundo, que te advierte muy claramente, oye, que como te pillemos que te copias, te, te vas a España, y además uh -huh. eh, a, 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 así lo hacen, ¿vale? O sea, no es, no es broma. Y tercero, que el sistema de graduación es muy curioso y cambia mucho las cosas, que es, es una curva forzada. O sea, el, el, el 10% saca una A, el 10% saca una C y el resto, el 80% restante saca, un, saca una B. ¿no? Y si sacas tres Cs, te vas a tu casa también y la gente se va a su casa. Entonces, claro, a la hora de copiar, eh, ya la gente no está dispuesta a, a, a que le copies, porque claro, puede, como consecuencia de que no sé quién te ha copiado, el C puede ser tú.
0: Ya, ya, ya. Y dentro del campo de las finanzas, entonces, ¿qué parte crees que te atrae más inicialmente? Que es la. Porque hay, hay tantos bueno, campos.
1: Sí, inicialmente. Eh, o sea, a mí me gusta la parte de, de fusiones y adquisiciones y salidas a bolsa, ¿no? Y por uh -huh. eso luego a la salida, eh, pues eh, me voy a trabajar con el Banco Central Hispano en la parte de fusiones, de adquisiciones y salidas a bolsa. Uh
0: -huh. Vale. Entonces vuelves a España, empiezas a trabajar ahí. Eh, y a partir de ahí, ¿cómo va a ser tu primer o tu segundo? Porque si ya tienes esa empresa en la universidad, ¿no? Tu segundo proyecto empresarial.
1: Sí, pues eh, nada, eh, hay, eh, o sea, en el Banco Central Hispano. Eh, pues hago fusiones, de, pues no, le, le vendo a Generali la, la Vasco Navarra de seguros y reaseguros, eh, hago la salida a bolsa de ENCE, la salida a bolsa de Red Eléctrica, eh, bueno, eh, lo que es un trabajo de fusiones de, aquí, de un departamento de, 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 corporate, de corporate investment banking. ¿no? Y, y en el, el Banco Central, Central Hispano se fusiona con el Santander que, que no se fusiona, lo que es es adquirido, y entonces muy, claramente, pues muy rápido te das cuenta que los rojos pues tienen carrera y los azules pues son ciudadanos de segunda división, ¿no? Azules son los del Banco Central Hispano. Y, y entonces pues yo que estaba contento pues haciendo mis, mis operaciones y, y tal, bueno, pues empiezo a levantar la cabeza y en eso eh, pues un headhunter me llama, eh, me presenta a Charles Bebeder, que es el, eh, hoy es una persona bastante conocida en Francia, es el fundador de, de Self Trade en Francia. Y me dice, oye, en aquella época Self Trade tiene eh, 5.000 clientes, 5.000 clientes retail. Para que se haga la gente una idea con lo que voy a contar a continuación, pues en Indexa tenemos eh, 48.000 hoy. Eh, y me dice, oye, eh, vente conmigo, te doy un porcentaje pequeño del capital de la empresa. Entonces me da un 0,5% de la, de la empresa, entro en el consejo de, de SelfTrade eh, y entonces yo me dedico a montar España, ¿no? Y, y nada, pues eh, con, un, con un lápiz y un papel y una mesa, ¿no? Que es lo, primero, lo que tenemos al principio y, y eso sí, con, con, sabiendo lo que ya han hecho en Francia, pues, eh, pues nada, salimos a bolsa en febrero del año 2000, pues no sé qué tendríamos ahí, a lo mejor 15.000 clientes, ¿no? eh, con una valoración de 600 millones de euros ¿no? eh, a bolsa. Y para que no lo sepa, bueno, pues Self Trade es un broker online, que es una compañía para comprar y vender acciones a través de internet, y lo que hace la propuesta de valor es reducir las comisiones que te cargan los bancos en un 80%. ¿Vale? Y, es, y es una realidad. Sobre los barcos en aquella época, pues carga, cargaban entre el 0,5% y el 1% de, de comisión por cada transacción. Y nosotros venimos a cargar una comisión fija, ¿vale? Que es de, pues básicamente, al principio es de $14,95. Y luego muy rápidamente, como consecuencia de que Bank Inter baja los precios y se pone a 7 euros, pues tenemos que cargar eh, $9,95. Y... Y bueno, pues ahí, ahí cambian muchas cosas, ¿no? Con esa, con esa salida a bolsa y con lo que ocurre después.
0: Uh -huh. eh, el proyecto en España lo había lanzado en el 99, ¿no? O sea, que cuando salís a bolsa tú ya llevas en España, la filial española ya tenía un poco de trayectoria.
1: No, eh, porque todavía la, la estoy montando, porque el, eso lleva, es una entidad regulada, entonces lleva un proceso regulatorio, te tiene que, te tiene que autorizar el, el regulador... Tienes que conectarte con el custodio, tienes que conectarte con el, con el broker eh, y tienes que reclutar eh, a los empleados. Y entonces eso nos lleva, yo creo que salimos al mercado como en mayo del año 2000, ya una vez que hemos salido a bolsa en Francia.
0: O sea, que justo salís en España en el momento en que se produce el estallido de las.com, ¿no? O sea, que, que recuerdo perfectamente que creo que fue a la altura de marzo, abril del 2000. Exacto. Es cuando llevaos después de cuatro o cinco años de, de, de una burbuja enorme en todo lo que era internet, de repente se produce el estallido ese de, de la burbuja y a ti te pilla justo lanzando la filial española en el momento que estás saliendo, ¿no?
1: Eso es. Entonces, a mí me, me pilla lanzando la... O sea, para el que no lo sepa, en el, el, eh, del año no, de 1998 al 2000, digamos, el mercado, la, las tecnológicas multiplican por 3 o por 4, ¿vale? Sus valoraciones. Eh, y luego, desde el año 2000 a finales del año 2002, las tecnológicas pierden el 90% del valor, ¿vale? Desde, desde el pico. Eh, ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Vale? Nosotros... Eh, valemos 600 millones de euros en febrero del 2000, eh, luego sube hasta 900 millones de euros eh, en marzo y en, y en diciembre del año 2002 valemos 90, ¿vale? o sea, hemos perdido el 90% del, del valor. Y lo que nos pasa entonces es que cuando salimos a bolsa eh, nosotros tenemos un lock-up que además el regulador nos obliga a extender ese lock-up. Lock-up es un periodo en el que no cuando puedes vender tus acciones y no podemos vender nuestras acciones durante 18 meses. ¿no? Entonces, claro, cuando han pasado 18 meses, el, la, las acciones han, han perdido una cantidad enorme de valor. Eh, no solo eso, sino que nosotros habíamos pedido dinero prestado para comprar más acciones de la compañía en la salida a bolsa porque creíamos en... Aquí vamos a cambiar el mundo. Y, y no solo eso, sino que además por el camino nos fusionamos con unos alemanes que se llaman Direct bank que pertenecían a un banco que se llama Bank, que estaba en el Eurostox. Esa fusión, por una serie de razones, es un desastre completo, que es una fusión entre franceses y alemanes, que es que no pueden tener... Una... Vamos, no, no, es que no tienen nada que ver, no se entienden en nada. Y... Y entonces esa fusión acaba como el Rosario de la Aurora, con los socios denunciados entre sí y sin que durante todo este tiempo podamos vender las acciones de la, de la, de la sociedad francesa cotizada en bolsa porque se ha quedado sin liquidez, toda la liquidez se ha ido a, a la alemana. Y, y entonces, bueno, pues así llegamos a diciembre del año 2002 en el cual ya se vende el grupo a, al grupo socio general, a Bursorama, y ya empieza otra, otra etapa más tranquila de, de la historia, ¿no? eh, Y bueno, pues lo, lo que es interesante, que hablábamos un poco antes de empezar, es ahí hay cambia, hay cambia realmente mi manera de, de ver las cosas y, de, y, de, y mi manera de invertir, ¿no? Hasta, hasta el estallido de la burbuja, pues yo eh, invertía, eh, invertí mucho en, en empresas tecnológicas, ¿vale? Venía de Estados Unidos, había vivido el auge de Internet eh, y, de hecho, pues como había invertido en las empresas tecnológicas y habían multiplicado por tres o por cuatro, pues había ganado mucho dinero. Eh, después del año 2000, obviamente todo ese dinero que he ganado lo pierdo, ¿vale? eh, Me doy cuenta de que eh, esto de elegir valores en concreto y especulativos, pues que no tiene mucho sentido. Por el camino, además, eh, invierto en algún fondo de renta fija vale, eh, y me doy cuenta que, que las comisiones del fondo de renta fija se comen toda la rentabilidad ¿vale? y eso hace que, eh, unido a la experiencia que veo de los inversores en SelfTrade, ¿vale? en, en la propia compañía que yo he creado, pues hace que cambie completamente la manera de invertir y empiece a invertir en ETFs, vale, a muy largo plazo y sin tocarlos. ¿vale? Eso a partir del año 2003. Al mismo tiempo...
0: ¿Pero ETFs temáticos o ETFs donde te indexas un poco globalmente?
1: ETFs donde me indexo al mercado globalmente. ¿vale? globalmente. Entonces, ¿En aquella a... época
0: ¿habías, habías leído algo de Vogel ya? ¿Habías, tenías o ¿Es un poco por intuición? Como...
1: No había leído de Vogel. Eh, aunque sí sabía que existía, pero no, no le había dedicado mucho tiempo. Pero sí había leído cosas parecidas. ¿no? Había, había leído, por ejemplo, un libro que luego comentaremos, ¿no? que se llama Against the Gods, ¿no? que es de Peter uh -huh. Bernstein, sí. que es parecido al, al Random Walk ¿no? de, de uh -huh. Wall Street, eh, que ya habla un poco de, de, de que los gestores activos pues que no, no baten eh, los retornos de, del mercado. Y, y, y esto lo había empezado yo a ver en mis propias carnes, ¿no? Y, y entonces, un poco por intuición, eh, pues, empezó a, a, a indexarme a los grandes índices. De hecho, me indexo a, a, a tres grandes índices, el Standard Poor's, el Eurostox y el de China, ¿no? Un poco por, por intuición. Eh, y luego, con el paso del tiempo, pues... Eh, pues eh. <risa> De, 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 decepción tras decepción con Europa, pues me, 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 quito, me quito Europa y me quedo ¿no? con, con Estados Unidos y, y China. Y, y, y luego también tiene mucho que ver lo que veo en lo que pasa con los clientes en self-trade. ¿no? En self-trade tenemos varios tipos de clientes y uno de ellos es, son lo que se llama eh, traders activos ¿no? o, o, o muy activos. Y lo que veo es que de media un trader muy activo en cuatro años pierde todo su dinero, ¿no? Si invierte en acciones, si los invierte en derivados, ¿vale? porque nosotros también poníamos la plataforma de derivados, lo pierde en nueve meses, ¿vale? Y si, eh, y si lo invierte en CFDs, que es un producto todavía mucho más apalancado o en divisas, lo pierde en tres, cuatro meses. ¿no? Obviamente no son. No es no son todos los clientes lo que lo pierden, sino que es el 90% de los clientes lo pierde, y hay un 10% de los clientes que gana lo que pierden el resto de los clientes. Y, y entonces, bueno, pues yo considero que no, no, no soy de ese 10% que va a ganar lo que los otros, y, y por lo tanto, pues intuitivamente, ¿no? Eh, pues eh, acabo indexándome a los, a los índices, haciendo un pre-indexa antes de, de, de que existiera indexa, ¿no?
0: con ETF es que en aquella época, claro, porque hay que pensar que en aquella época en España para invertir teníamos lo que teníamos, o sea, tú no podías ¿no? No tenías, no, eh. por supuesto no había gestores automatizados como habrá a partir de, de la aparición de Indexa y de otros, a partir del 2016 básicamente yo creo ¿no? Eh, entonces en aquella época teníamos lo que teníamos ¿no? Y, y gracias bueno, a que tú, te, tú ya te indexabas al mundo porque venías de Estados Unidos, porque aquí lo aquí habitual habría sido indexarse al IBEX ¿no? que habría sido catastrófico ¿no? A la claro, años no. vista.
1: Bueno, lo que pasa es que yo venía de Estados Unidos claro. y ya, ya veía que, que, no, que no tenía nada que ver, ¿no? Los mercados americanos y los mercados europeos y los españoles, ¿no? Y, y entonces, eh, claro, ahí sí que tenía ventaja porque, claro, self-trade es quizá el primer broker. Si no es el primero, es el segundo en España que da acceso a los mercados americanos, ¿vale? Y entonces, claro, ya podemos invertir en el QQQ, ¿no? Que es el, el famoso, eh, pues es uno de los, es uno de los eh, ETFs indexados más, más grandes y con más volumen y con más historia de, del mundo. Y, y entonces yo tengo esa ventaja, que, que sé cuáles son los ETFs, que los tengo disponibles, que los puedo comprar por 19,95 euros eh, y, que, y que me fío de donde los tengo, ¿no? O sea que son muchas cosas que en las que tengo ventaja, claro.
0: Uh -huh. Y conocía, supongo al estar en España, el gran caso de éxito ya en aquella época era Bestinver, ¿no? Bestinver había demostrado desde el 93 eh, para mes, había demostrado que podía tener de forma consistente unas rentabilidades elevadas. Era un poco el, el famoso estudio que sacaba siempre Pablo Fernández de, de los fondos y los planes de pensiones eh, que batían al mercado y tal. Era casi el único caso que de forma consist, consistente estaba ahí. ¿no? ¿Te sentiste atraído un poco por las tesis del value investment? Supongo que conocías ya a Warren Buffett y Charlie Manger, ¿no? Si habías estado en Harvard, seguro que, que serían ya figuras conocidas, ¿cómo, ¿cómo te aproximaste a ese fenómeno de, de la inversión value o si pensabas que podía haber gestores que realmente batieran de forma consistente al mercado?
1: Sí. ¿Y por qué no eh, optaste por ello? ¿no? Sí, en aquella época había dos gestores de renombre vale o no, o a la mayoría de la gente se le ha olvidado uno, eh, en aquella época había dos, dos, dos gestoras que batían sistemáticamente al mercado una era Bestinber y la otra era Metavalor uh -huh. Eh, y estos dos estuvieron batiendo al mercado es verdad, durante, durante bastante tiempo eh, ¿por qué no invertí nunca en ninguno de los dos? pues porque eh, pues yo creo que porque, porque, porque me gustan los siempre he pensado que, que no soy más siempre he tenido bastante claro que estadísticamente es poco probable que sea más listo que, que los demás en los mercados financieros, ¿no? Eh, hablando de mercados, ¿no? De, de mercados de, de renta variable o de, o de renta fija. Y, y, y entonces, igual que decía, oye, yo no voy a ser el 10% que, que, que va a ser el que se va a quedar con el dinero del 90% restante, y decía, oye, sí, este está ganando a, a los índices, ¿no? Pero... Visto que al final las cosas mmm, suelen revertir a la media, visto que el 90% de los gestores eh, no baten a los índices, no será que me voy a meter ¿no? eh, en este tío a, ahora, con este tío ahora a invertir, y justo mmm, porque no soy especialmente bueno eligiendo a los, a los gestores es cuando va a dejar de tener éxito. ¿no? Y yo creo que una vez que, que asumí que lo que había que hacer era estar indexado, y que no era probable que fuese más listo de los demás, pues, pues ya mi vida fue la indexación. Uh
0: -huh. Primero con ETFs y entiendo que luego posteriormente ya pues eh, con fondos, ¿no? Porque claro, los ETFs siempre claro. en España han tenido el problema fiscal de, de que cada vez que haces una venta, pues pasas por caja de Hacienda, ¿no?
1: Claro, de hecho, de hecho yo todavía hoy, o sea, no tengo todo el dinero en, en Indexa porque tengo ETFs del pasado que obviamente no los, no los puedo vender porque tributaría, aparte, tienen plusvalías muy importantes eh, del, porque viene, algunos vienen del año 2003. Claro, si tienes ETFs, normalmente lo que haces es que no los tocas.
0: Claro.
1: Ni compras ni vendes. Y claro, yo tengo algunos ETFs que vienen del año 2003. Imagínate las plusvalías que tienen eh, uh -huh. acumuladas, ¿no? Es que no los puedo vender de ninguna de las maneras
0: vale, entonces parece que te queda ya claro y desde entonces ha sido consistente esa visión ¿no? desde el uh -huh. 2003 aproximadamente ¿no? eh, ya apuestas por invertir indexado al mundo uh -huh. eh, y en el plano empresarial ¿cómo es el cambio ese de una sociedad que se vende a sociedad general? ¿notas ahí bastantes cambios en la gestión en la cultura de empresa por eso de ser adquiridos? ¿Un poco, ¿cuál es tu trayectoria ahí? y ¿qué aprendizajes tienes un poco?
1: pues hay varias épocas la primera es. Eh, es eh, bueno, la, 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 eh, cuando ya llegamos a Societe General, lo primero que hago yo con, uh, con mi, mi jefe entonces, ¿no? que es Van Santopan. Van Santopan es hasta hace tres meses, es un tío muy conocido en Francia también, porque hasta hace tres meses era el presidente de Rochelle en, en Francia, ¿no? Es un tío espectacular. Y. Y entonces pues le digo, oye, que, que como a ti no te interesa España, que a mí me gustaría hacer un management buyout de estos, ¿no? Y que te lo compro por el coste de los fondos propios. O sea, en aquella época todavía perdía dinero eh, España, ¿no? Entonces él me dice, sí, sí, venga, yo te lo, te lo vendo, fenomenal tal. Y entonces se va, se va a Francia, eh, vuelve, vuelve tres semanas más tarde, me dice, oye, ¿sabes qué? Que, que, que si tú lo quieres es que debe haber algo, ¿sabes? Que yo no veo. Eh, entonces, ¿por qué no te quedas? Yo te subo el sueldo, ¿sabes? Eh, lo crecemos juntos, te doy dinero, ¿no? Y, y ya vamos viendo cómo van las cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, esa empresa que en 2002 perdía dinero y que se lo hubiera comprado, pues posiblemente por 3 o 4 millones de euros, eh, pues en 2005, con el auge del mercado alcista, pues esa llegó a ganar 5 millones de euros, ¿no? Eh, bueno, pues te, tenía razón, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues, eh, eh, Fran, esto, eh, Banzan era un tío bastante, bastante emprendedor, había empezado Fimatex, que es el de donde venía Bursorama, también de, de cero para el Grupo Social General, y nos entendimos bien, y bueno, pues primero me dio Inglaterra y Alemania para gestionar, luego me dio, pues, el, el M&I del grupo, que hacíamos, pues, una o dos adquisiciones al año, luego me dio la relación con inversores y luego bueno, pues acabé en el consejo de, de bursorama que era un banco medianejo de mil millones de euros de, de market cap y de número dos de, 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 se, llama, se llama en francés se llama director, de, director general de legué que es, que, eh, que es eh, bueno pues número dos del, del banco ¿no? y, y durante todo ese tiempo pues nunca tuve las. La verdad es que era una compañía bastante emprendedora. Eh, hacíamos una o dos adquisiciones al año. Eh, y además las hacía yo. Y, y no, tuve, no tuve la sensación nunca de trabajar para una gran corporación. ¿no? Y entonces viene el 2008, ¿no? que es la, la segunda gran crisis. Y ahí vuelven a pasar un montón de cosas. ¿no? Y lo que pasa en Societe General es que como consecuencia de la, de la crisis, pues tienen eh, un escándalo monumental, que es que un, un trader interno, eh, pues de repente nos levantamos una mañana y el banco tiene una posición abierta en, en derivados del DAX de 30.000 millones de, de euros. ¿no? Eh, entonces, eh, sin, sin decirle nada a nadie, eh, se meten tres, tres personas en una habitación, el presidente y, y dos personas más, llaman al presidente del Banco de, de Francia eh, y, y entre los cuatro pues, deciden que eso no se le puede contar a nadie porque obviamente si se hubiera salido en el mercado pues todo el mundo estaría esperando a Societe General para aprovecharse de, bueno, a Bursorama para a para, para aprovecharse del, de, de ello, ¿no?
0: ¿Y eso eh, lo ha hecho eh, solo y, un, tra un trader?
1: Un trader, un trader y... Este fue uno de los casos de
0: famosos que salió luego, ¿no? O...
1: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, se ha hecho una película, se ha, se ha escrito un libro, que ahora, ahora contaré. Eh, y, y entonces, durante tres días venden toda la posición y el, y el banco acaba perdiendo solo 5.000 millones de euros, lo cual eh, exige recapitalizar al banco de urgencia. En aquella época el presidente de Francia, Sarkozy, claro, se coge un cabreo monumental... Eh, y eso acaba con el despido de, de, de toda la cúpula de Société de General, desde el trader al presidente, ¿no? O sea, todo va saliendo, todo el mundo. Hay muchísimos cambios en esa, en esa época, entonces mi jefe, eh, con el que yo me había entendido muy bien, se va a gestionar Credit Unog que es un banco, una especie de banesto de Société General, y poco después no se entiende con, con su jefe, que es Jean-François Samarcelly que es un tío de la vieja escuela, dura, de eso general, y se marcha, ¿vale? eh, Entonces, el presidente que, que viene, eh, bueno, yo era número dos y no, no, no asciendo a presidente del, del banco, y, y viene otra persona que también es súper emprendedora, que se llama Hugues Lebré, también, muy también un tío muy conocido en Francia ahora, porque es el fundador de Comniquel, ¿vale? Que es un, es un banco... Eh, para rentas uh, bajas, al menos inicialmente, eh, y que eh, hace el marketing a través de los estancos franceses. ¿vale? Y bueno, tiene un éxito espectacular y se lo vende a BNP Paribas por 350 millones eh, cinco años después. ¿no? Bueno, entonces Hugh, eh, llega como presidente de, de Bursorama. Es un tío súper emprendedor también. Había montado su agencia de, de comunicación. Viene del marketing también, del mundo de la, de la publicidad. Y nos entendemos muy bien, y, y, y nada, pues durante un año y pico pues estamos muy bien los dos, hasta que Hugues eh, decide que, que, que tiene que escribir un libro sobre el proceso Kerbiel, lo del trader, y, y que lo tiene que contar, ¿no? Y entonces, el libro, el libro eh, vende 250.000 ejemplares en Francia, es un best seller y básicamente lo que hace es defender, defender a Butó, que era el presidente de Société general y poner a parir a, a los políticos franceses y a, y a Sarkozy. Entonces esto Société general no lo aprecia mucho, y entonces me llaman, me llaman un domingo, me dicen que me vaya para París, y entonces se despiden a Hugues eh, fulminantemente, y de nuevo yo pues no, no paso a ser el presidente, sino que traen a una señora de crédito al consumo, de la vieja escuela, de la gestión por el miedo y, y de cortar costes. Y ahí sí que me doy cuenta de que estoy... Bueno, primero, que no voy a ser presidente de un banco francés nunca.
0: Exacto. No sé, eso fue porque eh... el hecho de ser español hacía impensable ¿no? que podías llegar a presidir. No, no, bueno, no eran tan no sé abiertos si... de mente, ¿no? Quizás para eso.
1: Bueno, no sé si, no sé si la combinación de español y outsider y y que no eres de sociedad general de verdad y que no tienes el background que a ellos les gusta, que es eh, ena eh, eh, y paso por auditoría interna... Bueno, son, probable, posiblemente no sea un tema solo de nacionalidad, sino varias cosas, ¿no? Eh, pero en todo caso, ahí sí que me, me doy cuenta ya de que estoy en una gran organización, de que han cambiado mucho las cosas y, bueno, pues tardo tardo un tiempo en, en, en convencer a Societe General pues, de que me busque una salida, una salida honrosa ¿no? y, y nada pues en, en 2012 ya me vuelvo a, a España a montar una a montar una startup ¿no? uh
0: -huh. Tú que has vivido la cultura, has hablado antes de las diferencias entre alemanes y franceses, ¿no? Y también has conocido la cultura americana, ¿no? Si tuvieras que resumir un poco... Eh, bueno, una empresa por dentro americana no la habrás conocido, aunque supongo que la puedes intuir, ¿no? Por el tiempo que has estado allí, pero... ¿cuál es, ¿Cómo situarías un poco esas diferencias? Que decías, ese mal, esa mala comunicación o feeling entre alemanes y franceses, por ejemplo, ¿cómo, cómo lo resumirías un poco? ¿Qué cosas ves en el management o...? o, o ¿Qué cosas...?
1: Bueno, eh, o sea, yo creo que no hay, no hay cosas buenas y malas. Lo que hay es... Eh, Personas que caen equivocadamente en culturas eh, equivocadas, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros veníamos de una empresa francesa súper emprendedora de hacer las cosas muy rápidas, de crecer los ingresos y descuidar un poco el, los procedimientos y los costes, y los alemanes eran exactamente lo contrario: eran unos tíos muy, cual, muy cuadriculados de cuidar mucho los procedimientos. Eh, de mirar mucho el modelo de negocio y de ir muy despacio eh, tomando las, las oportunidades, ¿no? Entonces, eso est estaba condenado a, a, a que no se entendieran en nada, ¿no? Y eh, como, así, como así fue, ¿no? Y luego, aparte, pues hubo luego cierta arrogancia por parte de la casa madre, que era Hippoférence Bank, eh, porque le pedimos a Hippoférence Bank, oye, ¿no? danos liquidez. Al, al final hubo un tema, regular, un, tema, un tema legal, que es que en Alemania dos despachos de abogados con 100 acciones denunciaron la fusión ¿vale? eh, entre una empresa francesa y otra alemana cotizadas las dos. Como consecuencia, esto es un hay, hay despachos de abogados que se dedican por deporte a hacerlo y si te pillan, pues te extorsionan no y te dicen, oye, mis 100 acciones, que les ha costado 1.000 euros, valen 2 millones de euros. Si se los y... pagas, punto de final, y si no se los pagas pues te llevan a juicio y te, y te enredan. Eso es lo que pasó y lo que nos pasó a nosotros es que toda la liquidez se fue de la acción francesa a la alemana y nosotros, que además teníamos créditos a pagar a los bancos porque nos habíamos apalancado para comprar acciones, no podíamos vender nuestras acciones porque toda la liquidez se había ido a la, a la acción alemana. Los de Pofferensbank dijeron, qué mala suerte, ¿no? Habéis tenido, eh, allí os apañéis, y claro, pues eso acabó pues con los socios denunciándose, con, con los accionistas no pudiéndose sentar en los consejos y con, con una situación muy, muy, muy desagradable para todo el mundo hasta que se vendió la compañía a, a los franceses. Entonces, eh, yo creo que o sea, hay un poco de... de yo vi un poco los estereotipos que te imaginas, ¿no? Eh, de los alemanes muy organizados, muy muy cautelosos y muy cuadriculados, y los franceses, pues un poco más parecidos a los españoles y más, más mundo startup. Y mezclar las dos cosas, pues es que es que no es posible. Tiene que acabar con la salida de uno de los dos. ¿no? Uh
0: -huh. Vale, y entonces vuelves a España dices y, y, y pasas de una gran empresa a, a meterte en un proyecto tuyo, volviendo un poco a tus orígenes universitarios, ¿no? De, o sea, tenías ahí esa, esa alma de emprendedor, ¿no? Por, por... Sí,
1: entonces eh, monto eh, monto una empresa que se llama etc.com, eh, que lo que hace es que eh, viene a solucionar eh, algo que no está solucionado todavía hoy, y además en ningún sitio del mundo, <risa> eh, lamentablemente, eh, que es eh, el tema de los trabajos de corta duración. ¿no? Eh, ¿Dónde consigues un buen fontanero, un electricista, un, alguien que te haga una, una buena mudanza por un precio razonable, pues con valoraciones de los, de los usuarios, de manera contrastada, con un seguro por si pasa algo... Eh, y, y no solo trabajos dentro del mundo de las reformas sino también, oye, pues quién me pasea al perro hoy que yo no puedo o quién se queda con el perro tres días en casa o quién se pone en una cola por mí, ¿no? Entonces trata de solucionar todo ese, ese mundo de, vamos a llamarlo, microservicios. Eh, en esa época hay una empresa que se llama TaskRabbit que parecía que iba a ser muy exitosa y que había levantado eh, pues casi 50 millones de dólares y, y bueno, pues eh, copio, copio la idea eh, invierto yo invierto una, una, pues casi un 30% de lo, que, de lo que se pone eh, para, que, para que haya skin in the game además eh, y además no cobro durante los cuatro años que dura que dura el tema y, y el resto del dinero pues se levanta entre inversores, ¿no? eh, Por hacer la historia muy corta, eh, el, el negocio no funciona, no, o además no funciona en ningún sitio del mundo, eh, pero especialmente no funciona en, en... Estados Unidos tiene algo de recorrido, es que sea un fracaso monumental en Estados Unidos pero sobre todo en el sur de Europa es un en, en Europa en general y en el sur de Europa en, en específico es un fracaso concreto porque eh, compites contra el dinero negro ¿vale? uh -huh. entonces esto, esto es un mundo eh, aquí en Italia, en Grecia, en Francia e incluso en Alemania y y, y, y otros muchos países eh, donde eh, estos servicios pues básicamente se pagan en en, en cash, eh, y se pagan en cash porque eh, si, si, el, eh, si el proveedor del servicio y el, y el cliente se ponen de acuerdo, se reparten pues un 22% de IVA, un 21% de IVA, un 30% de IRPF más el 10% de la plataforma. Entonces, claro, un 60-70% de diferencia a repartir entre los dos contra blanquear y pagar impuestos pues es, es mucho dinero. Entonces la gente te usaba para hacer el primer servicio y a partir del primer servicio el cliente se quedaba con la tarjeta del proveedor y no había repetición, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues yo siempre pensé que iba a haber segmentos que iban a requerir pues, la factura, que iban a requerir eh, el seguro, que iban a... bueno o simplemente que por un tema moral o ético, pues que no querrían pagar en dinero en negro y la realidad es que no los hay, no hay ningún segmento de población que ahorrándose un 60 o un 70% eh, pues prefiera, prefiera pagar eh, sus impuestos. Y, y bueno, pues eso, tras, tras varios evoluciones del modelo de negocio durante esos 3-4 años, pues al final lo que me decidió a cerrarlo es que eh, incluso mis socios me acabaron diciendo que, que me desintermediaban, ¿no? La gente que había puesto dinero en la, en la empresa. Entonces, bueno, pues ya entendí que aquello no era posible y entonces pues la, eh, la, acabamos, la acabamos cerrando y se perdió todo el, todo el dinero.
0: ¿Y necesitaste cuatro años para, para confirmar que el proyecto no... No, no iba por esa vía. Por... Porque el tema del sí, dinero tres... negroso se ve rápido, ¿no? Se ve en pocos meses y empiezas a ver ahí, ¿no? O... No,
1: se ve tan, no se ve tan rápido porque ...porque... Eh, al principio no es tan fácil ver la desintermediación. ¿vale? Tienes. Tardas. O sea, el primer año pues estás, estás tocando el modelo de negocios. Entonces no sabes si es que estás captando mal, si es que a lo mejor no repiten porque eh, no se han quedado satisfechos. Entonces, bueno, tienes que, estás iterando el modelo de negocio. El segundo año te empiezas a dar cuenta y el, y el tercer año pues es el... Eh, también es que estás muy atrapado porque has levantado mucho dinero, eh, sí. has metido allí friends, family, fools y, y también es, es, difícil torar, to, eh, o sea, es difícil tirar la toalla.
0: O sea, que para ti eso debe ser una experiencia dura, porque cuando vienes de una, de una gran empresa, montas este proyecto, pues ya no es solo tu dinero y tu tiempo, es también el dinero de toda la gente a la que le has, le has invitado a participar ahí, ¿no? Y más si son gente cercana, ¿no? ¿No?
1: Claro, eh, pues es una experiencia pues, eh, pues, eh, pues muy desagradable y, uh -huh. y bueno... Uh -huh. en este caso lo que pasa es que yo o sea, fui el que más el que, el, el que más dinero perdió de todos con muchísima diferencia con lo cual bueno pues eh, en cierta medida dentro del desastre financiero pues estás más alineado con tus inversores que nadie ¿no?
0: Uh -huh. y cómo saliendo de ese trauma de esa empresa fallida de repente te metes en la locura de volverte o sea lo normal habría sido decir oye después de este palo mucha gente lo que le ocurre es que dice bueno pues ahora quiero volver a la gran empresa quiero una buena retribución estar más tranquilo y tal y sin embargo eh, decides eh, embarcarte en un nuevo proyecto emprendedor ¿no? con, con el tema de, de Indexa, entonces cuéntame sí. un poco cómo, cómo es ese, esa transición bueno
1: pues pues eh... Yo ya tenía claro que, o sea, en realidad, o sea, eh, Self-Trade no era el emprendedor principal, pero ya, o sea, la había montado desde cero y tenía la sensación no que tenía solamente el 0,5% de la, de la compañía, ya tenía la sensación de que, de que había sido el emprendedor de la, de la sociedad eh, y, y yo ya tenía claro que no quería trabajar para, para otro, no para bien y para mal. Y, y bueno, pues entonces... Eh, François era uno de los inversores en, en ETC, uh -huh. eh, o sea que nos conocíamos bien y François andaba con UNAI, estaban tratando de montar B-Water, ¿no? la primera versión de B-Water, que era un mercado de cuentas en participación eh, y, y buscaban un tercero porque las empresas regulatorias normalmente tienes que tener tres, tres personas en el consejo. Y, y nada, pues nos conocí, vamos, conocí a UNAI, me pareció un tío obviamente inteligentísimo porque lo es, y honestísimo porque lo es, y, y bueno, pues nos pusimos, nos pusimos con ello, ¿no? Primero con Big Water, y luego cuando, cuando las cosas se pusieron complicadas regulatoriamente, pues pasamos a Indexa, y luego más tarde volvimos a Big Water, ¿no? Uh
0: -huh. Explica un poco más eh, en qué consistía exactamente esa idea inicial de, de Water qué, qué necesidad venía a cubrir en el mercado, cómo la identificabais y...
1: Sí, la, la, la necesidad es que eh, la inversión en compañías no cotizadas, eh, incluso yendo muy bien las compañías, la liquidez es muy, 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 muy escasa, ¿vale? Y, y, o sea, el ejemplo paradigmático es, por ejemplo, idealista, idealista, pues yo invierto en el 2000 vale y no desinvierto hasta el año 2012. Y por en medio hay ciertas, eh, hay pocas posibilidades, muy pocas posibilidades de desinvertir, siendo un éxito monumental. Y cuando las hay, eh, las hay con unos, con unos porcentajes de descuento que hace que, que, pues que no desinviertas. ¿no? Entonces, eh, incluso cuando tienes un, una compañía que es un grandísimo éxito, ¿Vale? La liquidez es muy limitada y habitualmente con unos descuentos de liquidez que te da el, el lead investor, pues muy, muy, muy importantes. ¿no? 30, 40, 50% pues son, son, son muy comunes ¿no? como descuentos de, de liquidez. Y, y entonces eh, François, eh, que había invertido también en muchas compañías eh, no cotizadas, pues venía ya con esta idea, oye, ¿cómo podemos hacer algo? Uh, que dote de liquidez a la inversión en compañías no, no cotizadas y, y entonces él eh, tomó la idea como el FEI, el Fondo Europeo de Inversiones y convertía con él en, a través de cuentas en participación que es un contrato decimonónico que se usa poco pero que lo que hace es separar los derechos económicos y los derechos legales, ¿no? de manera que los derechos legales siempre per permanecen con la misma persona, pero los derechos económicos pueden pasar de una persona a otra. ¿no? Uh -huh. y, y entonces, bueno, pues el, el primer, el primer, eh, la primera versión de Big water era un mercado de cuentas en participación, donde de un lado entraban pues, eh, inversores que querían vender sus acciones en la sociedad. Entre medias se quedaba B. Water que montaba un, un vehículo y ese vehículo emitía cuentas en participación, ¿no? Que te daba el derecho a todos los rendimientos económicos de, de las acciones que tenía el, que tenía el vehículo. Y esas, esas cuentas en participación, como eran contratos que no están regulados, ¿vale? Porque en derecho español está regulado lo que está en el artículo 2 de la ley del mercado de valores. Y los contratos de cuentas en participación, como se usan tampoco pues no estaban, regulados, no estaban y no están regulados. Eh, y por lo tanto, pues eh, un inversor teóricamente le podía vender un, su contrato de cuentas a participación a otro eh, en un contrato privado y punto pelota. ¿no? El, ahí lo que pasó es que eh, la CNMV nos, nos llamó, eh, tuvimos una discusión con, con ellos y, y bueno, pues nos dijeron, la conclusión al final fue oye, vale, esto es legal, pero no lo hagas, ¿vale? Y bueno, pues ahí como emprendedor <risa> tienes, tienes una decisión, ¿no? Eh, entonces, bueno, nosotros visto que también queríamos hacer más cosas en finanzas, entendimos que no era una buena opción ¿no? eh, tirar por el camino de medio y entonces nos plegamos y en ese momento eh, Luis Martín Caviedes eh, y José Martín Caviedes pues nos, di nos dijeron, oye, eh, todo de Big Water está muy bien y tal, y de la liquidez, pero hay un modelo en Estados Unidos que ya tenía paradójicamente también mirado un Unai, ¿no? Unai ya lo tenía en, en mente por su trayectoria como inversor en, desde una EPSV, uh -huh. que no deja de ser una cooperativa, que lo que hace es bajar los costes a saco de, de todo lo que hacen y... Y entonces pues, nos pusimos con indexa, con indexa Capital, ¿no? Pausamos eh, B-Water y nos pusimos con, con Indexa.
0: Y cogéis como referencia Wellfront y Betterment, que eran los dos modelos que estaban ya triunfando en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, cogemos como referencia Wellfront y Betterman. Hoy con el paso del tiempo, eh, pues, Indexa se parece mucho más a Wellfront que, que a Betterment, ¿no? Pero, pero bueno, eso lo sabemos hoy, no lo sabíamos en su, en su día.
0: Uh -huh. luego también está por ahí otra que era SIGFIG creo ¿no? que luego ha, también ha desarrollado bastante en Estados Unidos y...
1: SIGFIG lo que pasa es que se, se enfocó en B2B ¿no? uh -huh. eh, y normalmente es muy difícil convivir en, en finanzas eh, yo lo sé bien porque los he tenido a la vez es muy difícil que convivan un modelo B2C y un modelo B2B
0: Justo te iba a preguntar por eso luego, pero bueno, ya que lo ha sacado el tema lo voy a anticipar ahora, porque justo escuchando a Tomás Puello que es un ingeniero español que ha estado trabajando varios años en, en SIGFIC, que sigue por ahí por el área de San Francisco, él comentaba que una cosa que, que descubrió allí en el mercado norteamericano que es tan competitivo y por el que él dice que, que ve complicado el crecimiento de la cuota de mercado en en eh, RoboAdvisor, los gestores automatizados como, como Wealthfront y Betterment es que se dio cuenta que más allá de un cierto público friki digamos ¿no? o, o muy tecnológicamente eh, conocedor, que sí que está dispuesto a que tu dinero te lo gestione una plataforma automatizada eh, en general decía que los inversores particulares le tienen mucho miedo a esto de, de que su interlocutor sea básicamente una plataforma ¿no? y que al final en SIGFIC lo que habían visto, eso era su experiencia personal allí lo que habían visto era que había como ese techo y que, y que al final a ellos les convenía más ir a llegar a acuerdos, a ofrecerles la plataforma, digamos, marca blanca a, a los grandes bancos norteamericanos porque se daban cuenta que la interlocución que iban a tener desde los bancos como asesores con sus eh, clientes particulares eh, les iba a permitir crecer más que si ellos intentaban como marca directa llegar a, al público americano. Esa era un poco su experiencia, pero cuando lo escuché, pues de alguna forma me, me llamó la atención, ¿no? Eh, porque... Un mercado que en Estados Unidos se supone que van, pues, varios años por delante del mercado español, por ejemplo, eh, pues pensar hasta qué punto mmm, ya lo conecto un poco con lo que va a ser luego Indexa, pues si por tu experiencia crees que eso también se va a dar en España, ¿no? De alguna forma.
1: Bueno, yo estoy, a, a, Tomás, a Tomás le conocemos bien y me parece un tío muy, muy, muy listo y muy inteligente, pero no puedo estar más en desacuerdo con, con él, ¿no? Eh... Yo creo que SIGFIC se enfoca en el B2B porque no le va bien en el B2C. vale, Entonces vira en un momento dado al, al B2B porque consigue unos contratos grandes, a partir de ahí levanta dinero y, y, y se queda ahí. ¿no? Y yo creo que incluso hoy posiblemente SIGFIC no es un gran éxito para sus, ni para sus inversores eh, bueno ni para nadie. ¿no? Eh, la, la prueba de que lo que dice eh, no es exactamente así es que, eh, o sea, en, en Estados Unidos sí existe eh, un servicio ¿vale? eh, con muchísimos activos y con muchísimos clientes que no deja de ser un robo advisor, que es Vanguard Personal Advisors, ¿vale? Lo que es muy difícil es luchar contra Vanguard Personal Advisors, porque, porque Vanguard es la gestora o sea, más grande del mundo y la más exitosa, junto con BlackRock, de los últimos 30 años. Y porque además es una, es una cooperativa y como cooperativa cada año que pasa te baja los costes. Entonces luchar contra Vanguard Personal Advisors en su mercado pues es muy fastidiado. entonces ahí Wellfront y Betterment se tienen que, se tienen que diferenciar. ¿no? Pero Vanguard Personal Advisors, si no me equivoco, pues tiene ahora mismo pues 500.000 millones de dólares bajo gestión. Y crece, bueno de hecho crece lo que le dé la gana a Vanguard. ¿vale? Porque es una cuestión de... de de, de decirle a los tenedores de sus fondos que, que si merece la pena este servicio o no merece la pena este servicio. Eh, entonces, no es que no exista mercado, vale es que es muy difícil luchar contra Vanguard Personal Advisors en Estados Unidos y, y luego, respecto al resto del mundo, lo que es difícil ¿vale? eh, y requiere o dinero o tiempo, ¿vale? o las dos cosas... Eh, y de momento, nosotros creemos que es más tiempo que dinero, o, o de, y ya veremos, pero de momento la evidencia nos dice que es más tiempo que dinero. Es, eh, es construir una marca, porque al final eh, la verdadera diferenciación de indexa es la marca. ¿no? La marca es lo que, lo que significa la marca de indexa es transparencia, ¿vale? que es muy difícil de replicar por su, por su competencia, por los bancos. Lo que significa la marca de Indesa es bajos costes, que es muy difícil de, de replicar en el tiempo. Sí, lo, sí que hay muchos servicios que lo pueden hacer durante una serie de años, sí que hay incluso bancos que lo pueden dar gratis durante una temporada, pero a largo plazo es muy complicado que una institución financiera bancaria compita con nosotros eh, bajando los costes de los clientes, todos y cada uno de los años a medida que nos hacíamos más grandes. ¿no? Porque para eso tienes que ser un servicio pensado desde el principio como Indexa, un servicio automatizado con un 50% de, de personas de IT y con un objetivo muy claro de trabajar los costes todos y cada uno de los días. ¿no? Y, y finalmente lo, lo otro que significa la marca Indexa es, eh, y eso es y eso es con el paso del tiempo, es, es historia. ¿no? Nosotros empezamos diciendo que le íbamos a sacar 3,4% al año a los fondos equiparables de los bancos. La realidad hoy, seis años después, es que no es un 3,4%, sino que es entre un 4 y un 5% lo que le sacamos a los fondos comparables de los bancos. Eh, y cuando pasen 10 años, ya han pasado 6, pero cuando pasen 10, pues se va a ver todavía muchísimo más claro. Y ahí va a estar el track record de, de Indexa y entonces pues diremos oye, pues le has sacado cinco puntos a los fondos de los, de los, de los bancos durante los últimos 10 años y eso significa pues jubilarte con 100 euros o con 170 y, 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 y eso es lo que va a significar también la marca de, de Indexa, ¿no? Y eso, eso es difícil de, de replicar, es difícil de competir con ello y yo creo que si trabajamos bien la marca, ¿vale?, eh, o sea, Indexa puede ser eh, un servicio en España seguro de varios cientos de miles de, de clientes y si lo hacemos bien, que vamos a empezar a trabajarlo a partir del año que viene y vamos a tratar de extender la marca de, de Indexa, pues espero que pueda ser un servicio de unos pocos millones de, de clientes uh -huh. o sea que bueno, todo esto para decirte que no puedo estar más de, en desacuerdo con Tomás uh -huh.
0: <risa> Y en Europa, eh, viendo también otros casos de éxito o de dificultades, eh, pues claro, creo que habéis sido pioneros, desde luego, en Europa... Bueno, todo esto aún no hemos hablado aún apenas de, de Indexa, aunque ya tuve el podcast número 2, lo tuve con Unai, que ya estuvo explicando el modelo, también ha estado Luis Viceira, incluso el propio Luis Martín Cavides también lo, lo ha entrevistado, y cada uno de ellos pues, ha comentado aspectos de, de Indexa. Pero bueno, eh, quizás sería bueno resumir un poco eh, cuál es la propuesta de valor de, de Indexa, y luego entramos un poco más en, en derivadas, ¿no?
1: Bueno, resumiendo mucho, la propuesta de valor de indexa es que eh, eh, vamos a gestionar el dinero de, de los clientes, de todo tipo de clientes, desde 3.000 euros hasta varios millones de euros, a través de fondos indexados, ¿vale? de manera muy diversificada. La, manera, la mejor manera de, de entenderlo es que te indexamos al mundo en qué, en qué porcentaje cada parte del mundo, en la que pesa en los mercados, en cada momento. Y, y lo vamos a hacer en cada momento con los productos de, de más de más bajo coste, eh, mayor liquidez y mayor indexación. Indexa se va a preocupar de eso por, por ti. Todo eso te lo hacemos de media por un 0,25% al año, de media, y por ese 0,25% pues te aseguramos que estás siempre en el perfil de riesgo que nos dijiste, porque si tú empiezas en el 50% renta variable, el 50% renta fija y la bolsa sube mucho, pues de momento te encuentras 70-30, ¿no? Entonces el sistema lo que hace es traerte a tu 50-50, que es lo que, lo que nos has dicho que es tu perfil de riesgo. Eh, te aseguramos siempre que vamos a estar bajando los costes de los productos eh, e incluso de, de Indexa y, y finalmente te, te aseguramos que a la hora de eh, vender que vamos a minimizar tu impacto fiscal ¿vale? y, y eso es indexa y con eso vale le vamos a sacar pues inicialmente decíamos 3,4% al año a los fondos de los bancos comparables, la realidad es entre 4 y 5 puntos al año y, y eso va a seguir así estructuralmente porque gran parte de esa diferencia se, se debe a los costes y comisiones de los productos bancarios. Y la otra parte se debe a que los, los bancos pues, tienen gestores activos ¿no? y esos gestores activos pues, se equivocan al comprar y vender.
0: Uh -huh. Ahí también ha sido muy importante para Indexa, obviamente, que la oferta de fondos haya crecido mucho en estos últimos años. Si Vanguard no hubiera decidido desembarcar en España, pues obviamente no se podría estar ofreciendo estos fondos tan competitivos en comisiones, ¿no? Porque realmente ahí es que son son productos imbatibles ¿no? con unas además una, una ventaja que yo veo en indexa es que al final estáis ofreciendo a un inversor particular con una cantidad de pe dinero pequeña inicial poder acceder a clase institucional que siempre tiene unas comisiones más bajas con lo cual es cierto que se está pagando una comisión de ese 0.25%, pero a cambio también te estás ganando algunos puntitos de comisión respecto a lo que supondría contratar tú directamente ese fondo en, en una plataforma de brokers en españa porque tendrías que acceder a la clase retail que siempre pagas más que, que la clase institucional, ¿no?
1: Sin duda, pero para mí todavía es más importante que, o sea, la oferta de, de fondos indexados hoy es mucho mejor que la de hace cinco años, pero va a ser muchísimo peor que la de dentro de cinco años. Indexa se va a ocupar de que siempre tengas el mejor producto, ¿no? y, y eso es, es un proceso continuo.
0: Uh -huh. Ahí el peligro que tenéis Estratégicamente, obviamente Has hablado en el caso de Estados Unidos de, Precisamente de Vanguard Que su propia, su propia gestora es la que efectivamente Está impidiendo el crecimiento de Wellfront y Betterment Y aplicando ese mismo caso al mercado europeo Pues claro, la pregunta es ¿Qué pasa si Vanguard efectivamente desembarca directamente? y Dicen, ya, no ya no te doy a ti mis fondos Para que tú seas los que los coloques Sino que los voy a colocar yo directamente Y te desintermedio a ti, ¿no? Pues, ¿Cómo valoráis ese peligro potencial? Y, y cómo, en fin
1: bueno, pues es, es, una, es una de las grandes amenazas, obviamente, del modelo de negocio. Eh, está defendido por el hecho de que normalmente, y yo lo sé muy bien, porque lo he vivido en primera persona, los americanos viajan muy bien a Inglaterra, pero viajan muy mal a Europa continental, y viajan muy mal a Europa continental porque es muy difícil de entender desde su mentalidad que España es un mercado, que Francia es otro mercado que Italia es otro mercado que en España si quieres competir tienes que tener fondos indexados que en Francia si quieres competir no son los fondos indexados los que tienes que tener sino que son productos de seguro de vida que en Italia lo que tienes que tener son unas carcasas que te da el gobierno italiano para que te puedas eh, optimizar fiscalmente los productos eh, entonces eh, es un rollo es un rollo meterte en el mundo retail y, y, los, y los americanos pues suelen hacer sus incursiones y, y, y salirse. Entonces, eso es una primera línea de defensa, ¿no? Aún así, si vinieran, que es posible que... que, que bueno, yo, yo creo que primero tienen que desarrollar toda su estrategia institucional, porque prácticamente no están en Europa continental, ¿eh? en institucional. Empiezan a estar ahora un poquito, pero les queda un recorrido monumental. De ahí a que pasen a retail, pues posiblemente pasen años. Eh, y luego, si vinieran en retail... Obviamente, tendríamos que eh, competir con ellos localizando mucho los productos, ¿no? Entonces, metiéndonos mucho más en, en lo que son los impuestos locales, ¿no? de productos, eh, los impuestos locales de, de, cada, de cada inversor, viendo cómo los maximizas, entrando en su planificación fiscal, eh, que es temas donde, donde a Vanguard le costaría muchísimo más, muchísimo más entrar, ¿no? Eh, en, lo, en lo que es la localización del, del producto. Pero bueno, eh, ya veremos.
0: <risa> lo que está claro es que cuando veo vuestro modelo de negocio me gusta mucho, ¿habéis? yo creo que vamos eh, inevitablemente siempre me viene a la cabeza... Amazon, ese círculo virtuoso eh, que creo que lo habéis definido muy inteligentemente, lo de al final siempre hacer ese, eh, compartir esa ganancia con, con vuestros clientes, ¿no? Es decir, oye, pues aquí vamos a ganar todos, no se trata que yo me lleve toda la tajada, entonces, si somos más clientes, eh, ese mayor volumen gestionado me va a permitir negociar a mí también eh, acceder a unas clases de fondos mejores, ese mayor volumen lo voy a poner a trabajar en beneficio de todos, un poco lo mismo que hizo Bangar en su día, ¿no? Y, y cómo ese círculo virtuoso acaba revirtiendo eh, de forma beneficiosa para todos, ¿no? Me parece una una estrategia muy inteligente, ¿no? De cómo vinculas a tus clientes en el propio crecimiento y éxito de la compañía.
1: Sí, lo que pasa es que es una estrategia que solo te la puedes permitir, eh, que esto es muy interesante también, solo te la puedes permitir si tienes una visión muy de, de largo plazo uh -huh. y, si tu, y si tus socios están muy alineados con esa visión de largo plazo. Porque eso significa dejar, lo mismo que Amazon, dejar de ganar hoy para ganar en cuota de mercado y ser mucho más grande mañana. Uh -huh. Pero esto, claro, los inversores muchos te dicen, sí, sí, mañanita, mañanita, ¿no? O es sea, que a mí enséñame el dinero hoy, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí hemos tenido la suerte o, 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 o no la suerte, porque lo hemos buscado de que nuestros socios eh, están estamos todos muy alineados con esa visión de, de largo plazo y de hecho no tenemos ningún fondo de capital riesgo que tenga horizontes de inversión donde imperiosamente tiene que vender en 3-4 tres, en tres, años ¿no?
0: Sí, es, ha quedado muy claro desde el principio que no os gusta nada las empresas ronderas que, que queréis serlo habéis conseguido ya el break-even, habéis conseguido ya ser rentables muy pronto que creo que sois casi el, únicamente el, el, probablemente el único gestor automático no español, europeo, no que ha conseguido ya esto con una política de control de costes exhaustiva, ¿no? Entiendo, con, con un modelo siempre muy de austeridad desde el, desde el minuto uno. Y eso es, da esa independencia, ¿no? Efectivamente. Pero sí, la verdad es que a mí esos modelos de negocio donde se produce esa, ese flywheel, no esa, 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 ese círculo de, de éxito que se pone en marcha, me parecen muy inteligentes, ¿no? Y lo que tú decías antes, la, la cuestión no es tener costes bajos ahora temporalmente, que sabemos que en las guerras comerciales esto sucede mucho, sino coger ese eslogan que copió Mercadona de, de Walmart de siempre precios bajos. La cuestión no es precios bajos ahora, sino consistentemente mantener siempre y demostrarlo a los clientes, ¿no? Que tiene siempre precios bajos, ¿no?
1: Eso es, eso es.
0: Vale, pues eh, cuéntame eh, un poco, porque tú al final estás liderando más la parte de Big Water eh, que la parte de Indexa, que la llamada más Unai y François. Eh, cuéntame al final en qué quedó el proyecto de Big Water tras esa tras ese rechazo o esa invitación a no, no montéis esto, porque aunque sea legal, no nos hace gracia y no te gusta empezar con el regulador en contra. Y al final, ¿en qué ha acabado el proyecto de Big Water y, y qué es en este momento Big Water? No?
1: Bueno, pues, pues, pues Big Water, cuatro años después, eh, cambió, cambió la la presidencia de CNMV, eh, es así, y, eh, y, y bueno, pues estuvo una persona que era bastante de negocio, ¿no? Eh, y entonces, pues, eh, teniendo una conversación con él, dijimos, oye, esto es ridículo que inversores españoles, eh, empresas españolas, nos tengamos que llevar esto a Irlanda, ¿no? Que es donde nos lo, nos lo íbamos a llevar. Y entonces, pues, eh, ellos mismos nos dijeron, no, oye, hazlo así, ¿vale? Y nosotros te lo aprobamos, te lo ¿no? Y efectivamente, entonces el, el modelo de Bigwater actualmente pues es, es una gestora, ¿vale? que lo que hace es que invierte en compañías no cotizadas. Somos muy raritos, entonces ahora invertimos en un tipo de compañías muy, muy especiales, que no son las que invierten típicamente los fondos de, de capital riesgo, que es a lo que tú hacías eh, alusión al principio de, del podcast. Y... Y entonces lo que hacemos es que por cada empresa en la que invertimos, montamos un fondo, es un fondo de inversión de capital cerrado. Nosotros, eh, los emprendedores, ponemos el 20% de ese fondo y el 80% restante lo ponen inversores profesionales que están registrados en la, en la página web de, de Water. Esos inversores profesionales y nosotros, eh, una vez que hemos constituido el fondo, ¿vale?, Podemos contratar a la gestora para que medie las participaciones, ¿vale? Y, no, y nos, encuentre, eh, nos encuentre un comprador para nuestras participaciones. Entonces, no es que esto sea una solución a los problemas, evidentemente, de liquidez de la inversión en compañías no cotizadas, pero sí que es eh, solución a parte de los problemas, porque cuando tú inviertes directamente en una S.L., eh, Aparte de que hay poca gente eh, interesada en invertir en esa SL, te encuentras muchísimos problemas que son, si yo quiero vender mis acciones de, de, de Rankia, pues tengo que pedir, bueno, tengo que convocar una Junta General de Accionistas. Tengo que mirar si se va a tocar, si esa venta puede tocar el pacto de socios o no toca el pacto de socios. ¿vale? Tengo que pedirle la renuncia al derecho de adquisición preferente a mis socios. ¿vale? Una vez que he pedido la renuncia al derecho de adquisición preferente, tengo que ir al notario. Vale. Entonces, todo eso ¿vale? mete fricción porque pasan, pasan días, porque tienes costes, porque eh, se desencadenan conversaciones entre los socios, eh, que hace que eh, se reduzca todavía más... ¿Vale? El, la liquidez de las, de las acciones en, en, en participaciones de SLs. Y sobre todo también, porque una cosa, porque el derecho de adquisición preferente, que es un tema genial para protegerte de, de terceros, para preservar la gente que está en el Cap Table, es un matador de liquidez brutal, porque el que está fuera lo que piensa es: oye, si los socios dejan salir las acciones de la compañía, que son los que tienen información, o bien el precio es caro. ¿Vale? O bien hay algo que está pasando en la compañía, posiblemente no vaya tan bien como, como parece que va, porque se lo quedarían ellos, ¿Vale? Entonces eso lo que hace es que expulsa a mucha gente que podría mirar la compañía antes incluso de ponerse a mirarla en, en profundidad. Todo este tipo de problemas se reducen con la posibilidad de poner las participaciones del fondo a la venta en la página web de la gestora, pues prácticamente con, con un clic, ¿no? Eh, entonces, en, en hemos empezamos hace tres años, hemos invertido en 15 empresas, hemos desinvertido en una, hemos invertido pues, algo más de 11 millones de, de euros en, en las empresas, eh, hemos eh, devuelto a los, a los partícipes pues, aproximadamente un 20% de lo invertido, ¿vale? en estos tres años ya, y invertimos en un tipo muy específico de compañías, que es invertimos en compañías que tienen eh, cash flow positivo o que tienen la caja para llegar al cash flow positivo, para entendernos, gente que, compañías que no necesitan el, el cash para sobrevivir. Eh, invertimos tickets. Las últimas operaciones las hacemos de un millón, pero posiblemente podemos llegar hasta hasta millón y medio. Eh, y tomamos siempre participaciones minoritarias, entre el 5% típicamente y el, y el 25%. Tratamos de alinearnos lo más posible con los emprendedores. No nos gustan nada las cláusulas de liquidación preferente, ni antidilución, ni derechos individuales. Tratamos de, de no firmarlas y no las pedimos. Y finalmente, un tema muy específico nuestro también, es que hacemos secundarios, ¿no? Eh, más o menos hacemos 65% secundarios, 35% primario. Secundario es dar liquidez a inversores que, que han acabado su ciclo en la empresa y quieren recuperar su dinero o a emprendedores que quieren diversificar su riesgo. ¿no? La mayoría de los emprendedores tenemos todo el riesgo o la mayoría de nuestros activos concentrados en el valor de la empresa y es muy conveniente, por muchas razones, eh, diversificar tu, tu riesgo, ¿no? Y, entonces, ¿por qué invertimos en compañías con cash flow positivo? Porque no le interesa a la mayoría de los fondos de capital riesgo. El negocio de los fondos de capital riesgo es un negocio de outliers, ¿vale? O sea, con el 10% de las inversiones se consiguen el 100% de los retornos del fondo y, por tanto, tienen que apuntar a compañías que puedan llegar a ser muy grandes, muy grandes, muy grandes. Y si tú quieres una compañía que pueda llegar a ser muy grande, muy grande, muy grande, pues le tienes que meter mucho dinero y además muy rápido, porque los fondos tienen que vender típicamente en 5, 6, 7 años. Eh, entonces eso significa que la compañía tiene que perder mucho dinero para poder llegar a ser eh, muy grande, muy rápido. Nosotros eh, no tenemos prisa porque los fondos no tienen... Los fondos no tienen, no tienen, eh, no tienen eh, son evergreen, no tienen un periodo de fin limitado, eh, y, y invertimos en compañías con, con este tipo de cash flow positivo porque, porque como una gran parte del dinero, tenemos mucho screening de gain, un 20% del dinero es nuestro, estimamos que ya nos va bien si una compañía multiplica por dos o por tres su valor en un espacio de 5, 6, 7 o 8 años y no necesitamos que sea eh, pues una compañía que valga que valga mil millones y, y por lo tanto pues invertimos en compañías que tienen mucho menos riesgo y posiblemente den menos rentabilidad que las de los el primer decil de los de los fondos de capital riesgo pero nos parece que es una inversión ajustada por el riesgo pues eh, pues muy interesante y, y mucho mejor ¿no? Y mucho mejor, además, porque como hay mucha menos gente invirtiendo en ese tipo de compañías, pues los precios suelen ser más bajos. Y la segunda razón es que hacemos secundarios. Y de nuevo, hacemos secundarios porque nosotros no tenemos hasta la fecha dinero público, y es muy posible que no lo tengamos en el futuro tampoco. Eh, y como no tomamos dinero público, pues podemos hacer lo que queremos. La mayoría de los fondos de capital riesgo en España y en Europa continental toman dinero público, del FEI, o del Instituto o del, eh, Catalán de Finanzas, o del ICO, si tomas dinero público, la mayoría de ese dinero tiene que ir a las empresas, no porque un poco el, el titular de hemos hecho rico a Juan, que le hemos comprado sus participaciones de Rankia, con el dinero de todos los españoles, pues es un titular que se aguanta mal por parte de los políticos. ¿no? Sin embargo, el titular de hemos metido 5 millones en la empresa de Juan Suc, que va a crear eh, yo que sé, 100 puestos de trabajo, pues es algo que se entiende mucho mejor ¿no? con el dinero de los españoles. Como no lo hacemos, ¿vale? pues hacemos lo que queremos y como la mayoría de la gente sí si toma dinero público, pues no puede hacerlo y de nuevo pues hay menos gente eh, invirtiendo en secundarios que, que en primario
0: Eh, ahí la limitación está en este concepto de inversor profesional ¿no? que se han sacado un poco de la chistera o inversor cualificado ¿no? Que me gustaría que explicas un poco en qué consiste y por qué genera tantas limitaciones para poder entrar porque a lo mejor hay oyentes que sí que les puede interesar diversificar una parte de su cartera y decir, oye, pues me gustaría estar un poco en, esta, en este modelo de, de empresas tecnológicas que tienen un, un potencial interesante pero, pero se cuentan con bastantes cortapisas para poder invertir ahí, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, es así es un poco el equivalente al inversor cualificado en Estados Unidos pero con algunas limitaciones más y en general eh, puede, o, o eres una institución que, que invierte que, una institución o un family office que invierte eh, como actividad principal ¿no? o bien eh, eres un inversor profesional y en general tienes que cumplir dos de tres condiciones ¿no? tienes que cumplir eh, o bien tienes 500.000 euros en activos líquidos, ¿vale? O bien eh, haces un número suficiente de inversiones en, en compañías eh, parecidas, ¿vale? A las que has hecho un número parecidas al, al, a, a las que van a invertir los fondos. En este caso son compañías eh, no cotizadas expuestas a la tecnología. Eh, o bien eh, has pasado o, al menos un año en finanzas, en, en, en inversiones de manera que entendamos que eh, entiendes el riesgo que estás asumiendo al invertir en compañías no cotizadas que son mucho más ilíquidas. ¿no? Eh, si cumples dos de esas, de esas tres condiciones puedes invertir, todavía te queda una posibilidad de invertir que es eh, como inversor elegible, que es eh, invirtiendo 100.000 euros ¿vale? en, en los fondos. Eh, y bueno, a partir de... Parece que eh, la CNMV... Eh, y un poco el, eh, los reguladores en general son proclives a que se amplíe un poco el universo de inversores que puedan invertir en los fondos de capital riesgo con la nueva reforma de la ley del mercado de valores que posiblemente entre en vigor si no cambiamos de gobierno pues a finales de, de 2022 eh, y parece que ahí eh, se puede abrir un poco el abanico de manera que lo, lo último que he visto es que podrían invertir aquellos inversores que entiendan eh, el riesgo que, que asumen ¿no? de invertir en compañías ilíquidas, líquidas, eh, pero se rebajaría, el creo que tienes que invertir más de, lo que he visto es más de 10.000 euros, ¿vale? Y no puede ser más del 10%, más del 10 de tu patrimonio, con lo cual... Eh, tendrías que tener 100.000 euros en activos líquidos y al menos invertir 10.000 euros, pero a esto le queda, le queda uh -huh. todavía de aquí a que se promulgue la ley, puede haber, eh, puede haber cambios, ¿no? Esto es un anteproyecto, vamos, un borrador.
0: ¿eh? Uh -huh. ¿Y, y ese, esos filtros quién los tiene que comprobar? ¿Vosotros? O, o sea, o es... Esos filtros,
1: esos filtros los, comp los comprobamos nosotros, eh, pero, pero vamos, eh, los comprueba el regulador también. O sea, periódicamente uh -huh. te dice, oye, a ver quién, quién ha invertido aquí. Y aparte o sea, de eso creo
0: que se, se tiene que comprobar cada año, ¿no? O sea, cada año tienes que renovar la lista de, creo, ¿no? O sea...
1: No es exactamente así, no es, eh, no es exactamente cada año, pero eh, periódicamente te tienes que asegurar eh, o sea, no, no, no es como en Indexa que tienes que eh, revisar el perfil de riesgo cada año. Por Aquí te uh -huh. cualificamos como inversor, ¿no? Pero aquí es que no hayan cambiado tus circunstancias sustancialmente, que normalmente no cambian. O sea, a lo mejor si tenías 500.000, a lo mejor te has ido a 300.000, pero si ya sabías de finanzas, no te has vuelto tonto y has dejado no. de entender, ¿eh? <risa> sí, sí, <risa> entender sí. las finanzas. ¿no?
0: Pero de los otros dos criterios sí que podría haber alguno que, que dejara de, de estar, ¿no? Y por eso tenía entendido que, según, viendo la ley, creo que era que los inversores cualificados cada año tienen que demostrar que son inversores cualificados y tal, ¿no? O sea, pero bueno, está claro que son todo cortapisas y, y por eso también, claro, porque alguien podría decir, vamos a ver, esto nos rompe un poco tu idea de la indexación, en el sentido de que, bueno, tú te compras el mundo y aquí en cambio están haciendo stop picking. Aquí básicamente tú estás eligiendo una serie de compañías que cumplen ciertos criterios, sí. pero no deja de ser un stop picking. sino no te estás comprando. Alguien podría decir, por hacer un poco de abogado al de diablo, Oye, Ramón, ¿por qué no me aplicas el criterio de indexación a todas las startups o a todas las scale-ups o empresas ya más consolidadas que haya en el mercado y me sacas un instrumento de inversión donde básicamente apueste a todas esas empresas no cotizadas que no acceden efectivamente a, a esos índices eh, en vez de hacer una apuesta por caballo ganador específico? ¿no?
1: Sí, bueno, uno es, eh, estaría muy bien, ya lo hemos hablado alguna vez. Pero es, eh, bueno, es muy, muy difícil, por no decir imposible, porque eso lo que exigiría es poder tomar participaciones en la inmensa mayoría de los fondos de capital riesgo que se crean en el, en el país, ¿no? eh, y sobre todo de los buenos, y los buenos a veces pues, no te quieren en el país o incluso en Europa, ¿no? eh, los buenos pues, muchas veces pues, no te dejan entrar, o sea, si tú vas a Axel y le, quiere, le dices que quieres invertir un millón, te dice que te pongas a la cola, ¿sabes?, uh -huh. eh, entonces, ese concepto de indexación sería muy difícil de. por no decir imposible ahora mismo, de construir. Y lo segundo es que paradójicamente, bueno, y no paradójicamente, o sea, mientras en el mundo de los activos y líquidos, ¿vale? Perdona, de los activos líquidos, es muy difícil batir al mercado, ¿vale? Y más del 90% de los inversores, casi no importa en cualquier, en, en qué geografía, se queda por debajo de los índices a los, a los que traquean y se quedan por debajo pues en España 3,4% y en otros países, pues can cantidades eh, similares, eh, en el mundo de los activos y líquidos no es así, ¿vale? ¿Y por qué, por qué pasa esto? Porque en los activos líquidos, al final, eh, los, merc los mercados son mucho más eficientes en los activos líquidos. ¿Por qué? Porque, primero, hay mucha más gente mirándolos, segundo, hay muchos más inversores con mucho más volumen, y tercero, porque eso permite que los, ordenado, que los ordenadores en, en, en centésimas, si no milésimas de segundo, arbitren cualquier tipo de, de, de mismatch ¿no? del, del activo. Eh, cualquier cosa que te encuentres eh, se arbitra en centésimas de segundo. ¿no? Eh, en, el, en el mundo de los activos y líquidos no es así, porque primero, el acceso a lo que se llama el deal flow. El deal flow es tener, tener que las empresas buenas te vengan a ver. Eh, eso no es una cosa arbitrable porque hay gente que tiene más deal flow eh, por una serie de razones eh, y gente que no. Segundo, la información es muy opaca. ¿vale? Tú desde fuera tienes muy poco acceso a la, a la información de que disponen las, las compañías. Eh, a menudo no sabes quiénes son los socios de esas compañías. Eh, en España sí puedes consultar el registro mercantil, las cuentas de las compañías, pero casi con 12, 18 meses de retraso y en algunos casos incluso las compañías pues pagan la multa y no, y no las ponen en el registro mercantil. Eh, por todo eso eh, sí que hay, eh, sí que podemos encontrar una retribución ¿no? a ese acceso y a esa, y a esa opacidad, ¿no? Eh, y no solo eso, sino que mientras, mientras en, en los fondos líquidos, en los mercados líquidos no existe lo que se llama persistencia, persistencia es que mmm, el que lo ha hecho muy bien durante una década, Bestinberg, lo hace de cine durante 20 años, ¿no? eh, que esa gente tenga mayor probabilidad de hacerlo, de batir a los mercados en los siguientes 20 años. entonces eso empíricamente no es así y el caso es para MES, ¿no? por ejemplo. ¿no? Lo bate durante 20 años y ahora es un desastre en su siguiente etapa. No, no tiene más probabilidad de batir a los mercados que aquel ¿no? Que, que no lo ha batido. En fondos de capital riesgo no es así. ¿vale? En fondos de capital riesgo aquellos que están arriba de, de los cuartiles y de los deciles de los, de los fondos de capital riesgo durante un número de años... Eh, al menos durante cuatro o cinco fondos, tienen mayor probabilidad de batir, de, de seguir estando en, los, en el primer decil o primer, o primer cuartil de los fondos de capital riesgo que los que no estaban. ¿Y por qué es eso? Pues precisamente por el acceso, porque esa gente tiene mejor acceso a los emprendedores. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, aquellos fondos que han tenido grandísimo éxito, pues bien porque han tenido unos retornos enormes o porque, o porque han conseguido salir a esa bolsa dentro de su portfolio, los buenos emprendedores, los que tienen mayor probabilidad de tener una gran empresa, buscan a esos fondos porque se quieren asociar con los ganadores. ¿vale? Y entonces, durante una buena temporada, esos fondos que ya tuvieron éxito, tienen acceso a los mejores emprendedores. Bueno, eso uh -huh. es un poco el resumen. Hay, hay más cosas, pero eso es el resumen.
0: Sí, es, tiene todo el sentido, porque cuando tú te has creado una marca fuerte, pensemos en las, los grandes fondos de capital riesgo que han estado detrás de las grandes eh, compañías americanas, por ejemplo, pues hay que pensar también que, que cuando un empresario busca un fondo que le invierta, no está pensando solo en la valoración que le hagan, porque probablemente aparecerá por ahí algún fondo de Texas o de Miami que le, seguramente le va a valorar más arriba, pero lo que está buscando sobre todo también es un, un socio de viaje que le permita primero acceder a los mejores directivos, eh, encontrar el mejor talento, por ejemplo en Estados Unidos, eh, casos como el de Google no o Facebook, etcétera eh, Si metes en tu, en tu accionariado a un fondo de Venture Capital, que es de los top, eh, te va a permitir tener una agenda de contactos que el día de después te va a decir te busco al CEO que necesitas, te busco al director de operaciones que necesitas o, o tal, y, y todo ese, ese negocio relacional, efectivamente, vive mucho del éxito, o sea, el éxito se, se retroalimenta ahí, ¿no? Te vas creando una marca Exacto. más fuerte y, y todo el mundo va a ir a buscar a, a esos fondos de referencia, ¿no? Con lo cual efectivamente tiene todo sentido del mundo que tiendan a reforzarse eh, y a tener cada vez más marca, ¿no? A no ser que lo haga muy mal, ¿no? Pero normalmente... Sí,
1: sí. Aún, aún así, fíjate, eh, después del cuarto o quinto fondo, los retornos acaban revirtiendo a la media, ¿vale? Eh, o sea que todo, 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 tiene. todo, tiene, todo tiene su, agota, su agotamiento. ¿no? Esto hay, es, eh, hay un profesor de Harvard que estudia, estudia mucho esto. Eh, que lo recomiendo mucho para aquel que le interese lo, los temas de retornos. De... Hay dos profesores, ¿no? Uno es Josh Lerner, que ha escrito muchísimos libros de capital riesgo. Y el, el segundo, que, que lo estudia, es un, un profesor que se llama Das, das Narayanda. Uh -huh.
0: Bien, entonces efectivamente ahí se produce esa situación que es lo que justifica, igual que efectivamente pues digamos que si uno eh, quiere apostar por la gestión activa, desde luego eh, nunca le recomendaríamos que se metiera en el SP500 porque probablemente, es el mercado más eficiente del mundo, con más gente mirándolo, más... Y en cambio, a lo mejor, pues puede tener más sentido. Si tú quieres apostar por la gestionativa, a mí, por ejemplo, me parecería una apuesta mucho más razonable meterte, por ejemplo, en el mercado de small caps japonesas, ¿no? Que ya de entrada, pues sabes que una empresa japonesa tiene unas barreras de entrada terribles, lo que contaba rigas hay por ejemplo, ¿no? Que, que directamente las memorias solamente te las escriben en japonés y ya solo tienes ahí una barrera cultural enorme que puede justificar el que un insider que, o, se, o alguien que se ponga a estudiar a fondo eso pueda encontrar auténticas joyitas que para el general de los analistas, pues la verdad es que es un mercado... Que no, que no se va a meter ahí y que, por lo tanto, necesariamente siempre va a ser más ineficiente que, que un SP500. ¿no?
1: Completamente de acuerdo. O sea, yo yo, yo, yo lo, que, lo que creo es que el, el, los gestores value o los gestores activos eh, pues pueden añadir cierto valor mientras estén en el mundo de, de las grandes ineficiencias y eso exige muy posiblemente o mercados muy raros o, o empresas muy pequeñas con muy poca liquidez. ¿no? Con, con muy poca gente mirándolas y, y el gran error de todos estos gestores, incluso los que han tenido mucho éxito, incluso para MES, muy posiblemente es que a medida que les va llegando más dinero, claro, cuando tú gestionas 100 millones de euros, pues los puedes gestionar en el, en el MAP. Cuando tú gestionas 2.000, pues te tienes que ir a los grandes índices porque es que no te, cabe el, no te cabe el dinero para meterlo en otro sitio y en el momento que te vas a los grandes índices, pues entras en el mundo de la eficiencia, y es muy difícil batir a los mercados
0: Muy bien, pues repasada tu trayectoria empresarial y como inversor vamos a aterrizar en, en, en Ramón como inversor particular y me gustaría que me comentaras un poco actualmente cuál es tu eh, si vemos tu cartera en porcentajes un poco cuál sería tu asignación de activos y a mí me imagino por dónde va, por las primeras que nos has dado pero bueno, <risa> sí que me gustaría que comentaras pues un poco eso, actualmente cuál sería tu, tu cartera de inversiones, cómo lo tienes repartido por diferentes tipos de activos eh, y un poco, pues, cómo, eh, cómo ves cada una de esas categorías de activos en el entorno macroeconómico actual, ¿no? Un poco pensando vale. en, en el futuro.
1: Pues nada, yo... Eh, pues mira, mi, mi cartera actual es eh, está, como la mayoría de los españoles, súper sobreponderada en inmobiliario, ¿vale? Eh, entonces, pues, tengo más o menos un 60% del valor, eh, sí, quitando... Quitando la empresa, ¿eh? Siempre. Eh, pero tendría un 60% en inmobiliario, un 30% en acciones y bonos, de los cuales estaría repartido más o menos en un 85-15, y en ilíquidos tendría... Eh, en ilíquidos, que no, es, que no es la empresa, tendría un, un 10%. Eh, si... Si metiera la empresa el valor de, de las acciones de Index Heavy Water, esto cambiaría ra radicalmente, por supuesto, y estaría completamente sobreponderado en, en ilíquidos. Y luego, eh, pues rentabilidades anualizadas de, de, de las inversiones, pues más o menos eh, el inmobiliario yo diría que es el 0%, que es muy triste, pero es, eh, es así. En acciones y bonos eh, tengo una rentabilidad anualizada, además desde hace mucho tiempo, eh, desde que empecé a invertir en ello en el, en el 2003-2004, de, de aproximadamente el 11%. Y en ilíquidos, que lo tengo todo a través de, de Water, pues eh, la rentabilidad, eso sí, sobre papel, ¿no? sobre el valor de la última transacción, pues está en el, está en el 25%. O sea que yo creo que estoy... La, la media de todo ello, ¿vale? La media ponderada de todo ello da un, da un 6, un 6%. Eh, entonces, bueno, pues estoy muy contento con, con las acciones y, y bonos, muy contento con los ilíquidos y horriblemente descontento con, con, el, con el inmobiliario, ¿no? Y obviamente todo esto sin meter, sin meter dentro el valor de, de, de las acciones de Index Big Water, lo cual escolaría todo completamente, la, la, la inmensa mayoría del valor estaría en, en las acciones de la, de la empresa
0: uh -huh. pues empezando por las dos grandes categorías de, de renta variable y renta fija has dicho 85 15 y uh -huh. te quería preguntar precisamente eh, sobre los planes que tenéis que propones en indexa no porque si no me equivoco, el plan máximo de riesgo, el plan 10, es 80% acciones y 20% bonos. ¿no? Entonces, sí. una crítica que formulan bastantes personas, entre las que yo también me incluyo actualmente, es por qué no permitís eh, incrementar el porcentaje de acciones eh, en un entorno como el actual, donde parece que hay una clarísima burbuja eh, en los precios de los bonos, claramente provocada por las compras masivas de los bancos centrales, eh, y y, y por qué no permitís eh, pues que un inversor que quiera estar al 100% expuesto a, a renta variable lo pueda tener en un, en un plan de o sea, Tú mismo estás por encima de lo que sería el plan máximo que te permitiría Indexa. ¿no?
1: Sí, eh, hay varias razones ahí. Eh, pero vamos, la, la principal es un tema de concepto que es que, como gestor, ¿no? Nosotros, o sea, Indexa es gestor de tu cartera. Entonces, como gestor de tu cartera, es muy duro eh, aconsejarte un 100% en renta variable, ¿vale? Porque los hay un tema también de sesgos, ¿no? Porque los propios clientes nos creemos a nosotros mismos muchas veces que somos más arriesgados de lo que somos, ¿vale? Entonces, para proteger al cliente de esos sesgos, vale, y es debatible si, si a lo mejor tendríamos que ir al 90-10, no, pero, pero yo sí creo que no, deber, no que está bien que no permitamos tener un 100% en, en renta variable, eh, y es porque cuando vengan mal dadas y yo las he visto muy mal dadas en el año 2000 y en el año 2008, vale. Eh, mucha gente en ese momento se asusta, empieza a vender sus posiciones y echa mucho, mu mucho, mucho, mucho de menos tener un porcentaje de renta variable y se creía que era mucho más arriesgado de lo que, de lo que en realidad es. Eh, aún así, ¿vale? como, como sabemos que somos, es una crítica muy, muy válida y como hay, hay no poca gente como tú, eh, yo creo que esto, bueno, pues eh, vamos a sacar un fondo ¿Vale? Un fondo de fondos que eh, será 100% renta variable precisamente porque nos lo pide mucha gente y la gente podrá comprar el fondo sin la gestión de cartera de indexa, ¿vale? pero sí será un fondo de fondos de, de indexa y, y si tú eso es lo que quieres, pues entonces eh, podrás comprar el fondo de indexa con un 100% de renta variable.
0: O sea, lo hacéis básicamente para, que, para proteger al inversor de sí mismo y por eso en planes de pensiones sí que permitís el 100%. Porque entendéis que en un plan de pensiones, dado que no puedes retirar el dinero, ahí... Eh, eso es. O sea, es hay un poco los... de paternalismo, ¿no? De alguna forma, protegerte de ti mismo, ¿no? Sí. En el plan de pensiones no puedes sacar el dinero, te lo dejo hacer. Aquí no me fío de, de ti mismo, ¿no?
1: Sí, hay, hay, esto, no es, esto, no es, esto no es muy liberal, eso es verdad, ¿no? Eh, y, y tanto François, bueno, Nay también, pero vamos, François y como yo somos, somos muy liberales, ¿no? Eh, pero pero como, como, como responsabilidad del gestor, ¿no? Eh, a mí me parece que es lo prudente no dejar que alguien al cual estás gestionando su, tú su cartera, eh, y que en el fondo, oye, no conoces, no conoces tan bien, porque nos contesta una serie de preguntas, pero luego cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y hay que vivir un desplome como el del 2000, ¿no? Con bajadas del 50% y del 60% y del 70% a ver qué hace la gente, ¿no? Eh, entonces me parece prudente no dejar que la gente se vaya al, al 100%. 79-21, eh, 85-15, bueno, pues eso ya es más debatible, ¿no? Eh, uh
0: -huh. No, re no, formas... recuerdo,
1: no recuerdo por qué llegamos al 80-20. ¿vale?
0: De todas formas, claro, para mí un, un, una situación en la que estamos totalmente en terra incógnita es precisamente encontrarnos con cosas tan absolutamente surrealistas como bonos soberanos, como el bono español, por ejemplo. Es decir, un Estado que pasa de un 95% de deuda sobre el PIB en el 2019, a vamos a acabar por encima del 120 en el año 2021 pagando un bono a 10 años al 0,25, un bono a 5 años al menos tal, o sea, rentabilidades negativas. es decir, estamos absolutamente instalados en, en, en unos precios de los bonos que están absolutamente distorsionados por esas compras masivas de los bancos centrales, ¿no? Eh, claro, esto es, terren eh, es un terreno eh, completamente nuevo, que yo recuerde, bonos con rentabilidades negativas no es una cosa que se haya visto históricamente, por lo cual también te pregunto un poco, ¿qué opinas de esa regla famosa, clásica, ya que planteaba Vogel y muchos otros de... Tú a medida que tengas más edad, y creo que también es un poco el modelo que utilizáis en, en, la, en, en el perfil de riesgo, porque en, en Indexa preguntáis la edad y, y a medida que tienes más edad va reduciendo, o debería reducir la, la exposición a, a renta variable, eh, ¿cómo valoras eh, o crees que se debería replantear ese tipo de modelos eh, en un mundo donde los bonos ya no son los bonos de antes? Es decir, que es que ha cambiado muchísimo en estos últimos cinco años, ¿no?
1: Bueno, pues es una pregunta muy inteligente, no es fácil de contestar. Sí. <ríe> eh, yo, eh, yo soy un creyente, eh, una de las cosas que hago es que yo, yo doy clases, ¿no? Doy clase en un, en, en un máster desde el año 2003, precisamente, eh, y, y hablo de, bueno, pues de, las, de las burbujas bursátiles del pasado, de los tulipanes, de... de de, ¿sabes? De, de la crisis de los ferrocarriles, de, el, de, de la crisis del 29, eh, o sea, paso por por la por el estudio de las grandes crisis bursátiles y hablo mucho de la ciclicidad de los mercados. ¿vale? Y, y yo creo que, que la ciclicidad de los mercados sigue siendo válida. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces eh, los ciclos, eh, estamos acostumbrados a ciclos de, de cuatro años, que históricamente, pues eh, estadísticamente, eran tres años buenos y uno malo durante el siglo XX. Y ahora, pues a lo mejor son 12 años buenos y 4 malos seguidos, ¿no? Eh, está por ver. Pero yo creo que, que, que la ciclicidad de los mercados no se ha roto, ¿vale? Eh, que quizá los ciclos no van a ser como eran los del pasado y que por tanto los tipos de interés van a subir eh, no sé cuándo. Si lo supiera me haría rico, evidentemente pero sí creo que acabarán subiendo a un entorno razonable del 2, 3, eh, bueno, de, de, los largos, ¿no? Del 2, 3, 4%, eh, y que eso tenderá, bueno, pues a, a, a que las cosas se parezcan más al pasado. Entonces, si estamos invirtiendo a largo plazo, creo que fundamentalmente no habrá cambiado eh, esencialmente la manera de invertir y que efectivamente cuanto más viejo eres, más renta fija tienes que tener, ¿no? Eh, sustancialmente. Mm, pero bueno, me puedo equivocar. Quiero decir, a lo mejor estamos en un cambio de paradigma. Durante los próximos 50 años los tipos se quedan en el, en el 1% y la bolsa sigue subiendo indefinidamente durante 50 años. Me extrañaría mucho, ¿no? Pero, pero podría ser.
0: Yo creo que el gran cambio que se está produciendo ahora, que lo ha declarado ya Jerome Powell y, y el Banco Central Europeo, es que es que ellos, dentro de sus objetivos, que no es el objetivo oficial, pero lo que acaba metiendo es la estabilidad financiera. O sea, eh, el Banco Central Europeo y la Federal Americana están más pendientes ahora de que no haya un crash en las bolsas que de controlar la inflación, por ejemplo, y así estamos viendo la inflación a donde se está yendo. O sea, todo ahora debería justificar ya empezar a subir los tipos de interés, pero claramente no lo quieren hacer por ese miedo de cada vez que anuncian que va a haber, no, no ya un aumento de tipos, sino simplemente una reducción de, eh, de, de, de compras, de bonos, pues ya el mercado se pone nerviosísimo, ¿no? Y han demostrado en la última década que lo que les preocupa muchísimo, pues es que ellos no quieren ser, digamos, el que pasa a la historia como, estando en la presidencia de la Reserva Federal esta persona, eh, hubo este crash, ¿no? Con lo cual patada hacia adelante y más de lo mismo. ¿no? Entonces es un cambio bastante importante para paradigma. A mí hay una idea de, de Taleb que me gusta muchísimo en este ámbito que es esta que te dice el peligro que tiene cuando tú intentas limitar la volatilidad de un sistema. O sea, los sistemas de forma natural pues tienen su volatilidad, se ajustan, etcétera. ¿no? Cuando tú intentas limitar la volatilidad, y claramente desde la última crisis del 2008, lo que ha habido es ese intento de limitar la volatilidad y de evitarte sustos en la bolsa, y eso se ha hecho pues eso a base de, de esa expansión cuantitativa. Lo único que probas es que el sistema que inevitablemente se tiene que ajustar al final, porque a largo plazo es imposible ponerle puertas al campo. A Acabas provocando esa, esa limitación de la volatilidad de forma artificial que al final la volatilidad estalle y pasa lo que él dice pasar de medio cristal a extremista. Es decir, pasas de que un sistema que se autoajustaría, que, que tendrías pues obviamente tu crisis, pero acabas provocando que la, que la crisis se amplifique muchísimo más, ¿no? Y que sea mucho más sistémica y más tal, ¿no? Entonces, yo no sé si nos estamos enfrentando un poco a ese escenario, que hace es un poco de futurología, ¿no? Pero sí que me gustaría saber un poco tu opinión, porque a mí, realmente, eh, esto me da cada vez más miedo en el sentido este de que cómo se, se va acumulando pues, esas tensiones, ahí es como si intentas que, que, el, que el volcán de La Palma, ¿sabes? Vamos a poner ahí encima una tapa de hormigón, como dijo alguno por ahí, que dice, oye, esto lo podríamos tapar, ¿no? Y lo tapas temporalmente y al final te acaba estallando y te salta todo por los aires, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me, me preocupan los modelos de análisis de riesgo, pues eso, donde ven donde al bono clásico de toda la vida, como que siga siendo el mismo tipo tipo de bono en un escenario donde básicamente parece ahora que los bancos centrales no están tan preocupados por el control de la inflación y más bien están preocupados por ver cómo ayudan a financiar y a reducir la prima de riesgo de los estados con problemas, ¿no?
1: Yo, yo, o sea, eh, eh, simpatizo, ¿no? Con, o sea, me parece, me parece lógico, ¿no? Que cuanto, cuanto más sube algo y más limitas, ¿no? Eh, como tú dices, su, su volatilidad, el riesgo, de, el riesgo de caída es mayor, ¿no? eh, Simpatizo con esa idea. Lo que pasa es que eh, yo hace mucho tiempo que he tratado de dejar de, de predecir el, el mercado, ¿no? como, te, como te comentaba, ¿no? y, y de hecho, fíjate, o sea, en Indexa, desde que empezamos, ¿vale? Desde que empezamos el año 2016, todo el mundo nos dijo, es una locura lo de los bonos, hay un burbujón tremendo y tal. Bueno, pues los bonos subieron... 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y no poco, y no poco, ¿vale? Y, y todo el mundo nos dijo desde el año 2016, porque de, en el año 2016 el mercado ya llevaba subiendo desde, desde el año 2009, ¿vale? Llevábamos ya siete años subiendo, casi dos ciclos enteros, y todo el mundo nos decía, hay una burbuja monumental, eh, dijimos, bueno, sí, es posible, ¿no? Eh, y desde entonces las carteras de indexa se han apreciado pues, más o menos un 100% desde que empezaron. ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, si esto continúa así, que es que es posible ¿vale? eh, durante otros siete años? ¿no? Y, y sigues con tipos entre el 0 y el, tipos largos entre el 0 y el 2%. Con lo cual la bolsa va a seguir subiendo porque al final la bolsa actúa de proxy contra los bonos y el mercado inmobiliario. Los bonos están muy en máximos históricos y el mercado inmobiliario americano ni te cuento. ¿no? Con lo cual por eso, por eso sigue subiendo la bolsa porque hay un efecto también de entrada de fondos en, en el activo alternativo. ¿Quién te dice que no vamos a continuar esto 5, 6, 7 años más y, y te encuentras con otro 100% de subida y si te hubieras bajado hubieras perdido el 200% de su vida. ¿no? Entonces, es muy complicado predecir el mercado. Simpatizo con esa idea de, de Taleb de que limitar la volatilidad puede llevar a eventos más extremos, pero, pero me declaro completamente incapaz de, de predecirlo. y Por lo tanto, la manera de, de no predecirlo es diversificarte mucho, tener productos muy con comisiones muy bajas, y, y luego entender muy bien tu perfil de riesgo y si, si te cagas de miedo de que esto caiga un 50%, pues es que tienes demasiada renta variable.
0: Y luego también hay otra cosa nueva que hay en el escenario actual que no existía en la asignación de activos clásica, que sería pues todo el mundo de los criptoactivos, ¿no? que a partir de la aparición de Bitcoin en 2009 eh, ha sido una nueva alternativa a al, al dinero fiat, eh, o por lo menos así se postulan, y luego también tenemos la, la clase de activo eh, que es el oro, que sé que en, en Indexa no sois partidarios de ninguno de los dos, pero me gustaría saber un poco tu opinión personal ¿no? eh, sobre ellos. Cómo lo ves, si tú en tu cartera tienes algo de eso en fin, cuál es un poco tu mm. opinión sobre tanto el oro como valor refugio eh, ya sabes que está la, la cartera permanente donde, donde consideran que el oro puede ser un buen refugio en determinados periodos del ciclo eh, o lo que algunos empiezan a llamar como oro 2.0 que sería Bitcoin en particular ¿no? y por extensión luego por pues, si quieres otros mm. criptoactivos.
1: Vale eh, no, no, yo no tengo nada eh, de los dos, Sí he tenido oro en el pasado eh lo que pasa es que eh, o sea, el oro históricamente ha funcionado muy bien en periodos inflacionarios, ¿vale? como, precisamente como refugio de valor, eh, pero, pero o sea, empíricamente y académicamente eh, no, está, no está demasiado... O sea, eh, cuando empiezas a leer estudios de verdad eh, y en diferentes ciclos, es verdad que no está... No está tan claro que funcione como, como valor refugio, como hedge eh, contra la inflación en todos los periodos. A veces sí lo ha he hecho y a veces, y a veces no. Eh, y desde luego no produce ningún tipo de, de retorno. ¿no? Y ahí me ha convencido un poco UNAI ¿no? en, los, en los últimos años. Eh, aún así, eh, bueno, pues digamos que, que, que una cosa que lleva 3.000 años funcionando, pues, eh, pues yo entiendo a la gente que, que, que dice, oye, para un evento extremo de una tercera guerra mundial, pues a lo mejor esto sigue funcionando, ¿no? El oro porque lleva 3.000 años funcionando así, yo, yo lo entiendo. Eh, pero bueno, o sea, yo ya no tengo más oro hace muchos años que no tengo oro en las, en las carteras eh, y fundamentalmente porque a la, leyendo Research, eh, pues no siempre funciona como un hedge contra la, la inflación, ¿no? ha sido un poco la, la conclusión a la que he llegado. En cuanto al, al bitcoin, que es, que es un tema súper controvertido, eh, donde somos, me temo que, no sé si viejunos o, o contrarians o, 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 o qué, eh, a mí me gusta mucho la definición que hace que hace Ray Dalio ¿no? del, del bitcoin, para el que la quiera leer. no eh, Él lo define como un call, ¿no? una, una opción de compra muy fuera del dinero. ¿vale? De que devenga una reserva de valor como el oro, ¿no? Entonces, lo que dice es, yo no soy capaz de invertir en él como una clase de activo, pero sí soy capaz de tomar una apuesta especulativa que quizá pague sobre, sobre él, ¿no? Entonces, es una apuesta muy fuera del dinero, muy especulativa, de que devenga algo como el oro, que es una cosa que lleva funcionando 3.000 años, y si ese es el caso, pues sí que es verdad que a lo mejor el Bitcoin pues puede llegar a valer 500.000 dólares el, el Bitcoin, ¿no? Eh, puede llegar a valer los 20 millones de Bitcoin que va, a hacer, que va a haber en el mundo, pues pueden llegar a valer más o menos el valor que tiene el oro en el mundo. Ese es un poco el, el, el bull case de, de esto, ¿no? Eh... eh yo, eso lo puedo compartir. Eh, invertir en Bitcoin, yo personalmente eh, no lo veo. Primero, porque, porque me parece que es posible ¿vale? que salgan otro tipo de criptomonedas por el camino que superen ¿no? las, uh, las teóricas ventajas del Bitcoin. ¿no? Eh, el mundo de las criptomonedas tiene muy poca, muy poca, muy poca historia. Eh, la ventaja del Bitcoin es que ha alcanzado ¿no? un, un valor de mercado eh, en donde ya se empiezan a meter eh, el público institucional eh, y por lo tanto pues, bueno, pues se le puede dar más, más, uh, más entidad a... no quiero llamar activo al Bitcoin eh, pero me parece posible que salgan criptomonedas que se pueden utilizar mucho mejor como medias de pago, por ejemplo. Me parece plausible que hoy el Bitcoin es una cosa que no se puede hackear al ritmo que van las cosas. ¿Quién sabe? Si dentro de 3, 4, 10 años pues alguien consigue hackearlo o hackear eh, al menos alguno de los, de los forks eh, y eso introduce incertidumbres, me parece no solo posible sino probable que muchos estados eh, o algunos estados o algunos de los estados más poderosos se dediquen a ponerle trabas al Bitcoin y esto se puede hacer pues vía eh, obligando a declarar eh, la titularidad eh, de todas las transacciones de esos Bitcoins, metiendo en la gente en la cárcel el que no cumpla con las reglas, eh, pagando impuestos porque al final lo que está haciendo es atentando contra el monopolio de moneda, que es la, una de las razones fundamentales de, de un Estado. Entonces me parece muy probable que algunos de los grandes Estados eh, le pongan problemas serios al desarrollo del, del Bitcoin, sobre todo si sigue, si sigue prosperando. Y, y luego tiene un riesgo de cola que para mí, esto ya es un tema de asignación de probabilidades basado en nada, ¿no? Pero tiene un riesgo de cola que para mí no es desdeñable que es pues que estos sean los tulipanes, oye, que hoy nos hemos puesto de acuerdo en que esto vale dinero y mañana nos ponemos de acuerdo en que esto no vale nada. ¿no? Y esto ya ha pasado más veces en la historia y puede volver a pasar. ¿Qué porcentaje de probabilidades hay así? Pues, pues no lo sé, depende de cómo veas el mundo, le darás muchas o pocas o, o ninguna. ¿no? Yo, desde luego, le doy bastantes más que ninguna. Y, por lo tanto, me parece que los riesgos no superan la, la, posible, la posible rentabilidad.
0: Uh -huh. Perfecto. Pues eh, ya para ir finalizando, Ramón, me gustaría preguntarte, eh, para ese inversor a largo plazo, creo que más o menos tu posición ha quedado clara, pero un poco por rematarla, si tú tuvieras ahora que dar un consejo, que siempre es difícil porque evidentemente cada persona tiene un perfil, etcétera, pero así como consejos generales eh, que te parecerían razonables dar a esa persona que está preocupada con su jubilación, porque lamentablemente y más en España las pensiones públicas pues habrá que ver a, hasta cuándo son sostenibles, etcétera, eh, ¿qué, ¿qué consejos así un poco generales darías a una persona que se plantea ese plan de inversión a largo plazo ¿no? eh, A 10, más de 10 años, 20, 30 años ¿no?
1: bueno pues el, el consejo es, es eh, que diversifique que que si, si no va a estar muy pendiente de los mercados o cree que no sabe mucho o cree que no va a ser del 10% más listo de, lo, de la gente que opera en los mercados que, que se indexe. ¿no? Que, se, que diversifique y que se, y que se indexe. Eh, que si lo hace, que lo haga con productos de muy bajo, muy bajo, muy bajo coste. ¿vale? Que le deje pagar dinero, de deje pagar mucho dinero a los bancos, porque pagar muchas comisiones a 10 y 20 años es muchísimo dinero por, el, por el, la magia del interés compuesto. Que entienda muy bien su perfil de riesgo. ¿vale? Y que eso normalmente no, no lo entendemos hasta que no hemos vivido una bajada del mercado de las gordas del 50% y además pronunciada en el tiempo que dure que dure un par de años por lo menos te a mí, a mí una, a... una cosa que me
0: gusta de, de las que habéis puesto ahora en Indexa es que te dice cuál es el máximo drawdown que ha sufrido. Eso es un dato muy importante empíricamente, porque muchísima gente es que ni siquiera es consciente de cuándo ha sido el momento en que ha tenido la, la mayor caída de su cartera, ¿no? Y entonces, ya si tú ya has pasado por una, por lo menos ya puedes decir ahí he estado y sé cómo he frente a ello, ¿no? Que es lo que cuando sí. hablabas antes de la historia me parece un dato muy interesante. También por vosotros ahora podéis analizar cuántos de vuestros clientes han retirado fondos en situaciones de estrés del mercado, ¿no? Ya puedes ir viendo qué cliente ha entendido el mensaje y qué cliente se pone muy nervioso y probablemente no está en el perfil de riesgo que, que le correspondería. ¿no?
1: Exactamente. Y luego, eh, yo creo que, eh, o sea, aunque, aunque la manera más eficiente ¿vale? eh, de invertir a largo plazo es invertirlo todo hoy, vale, porque tienes más tiempo por delante para que trabaje el interés compuesto, la realidad es que la inmensa mayoría de los, de los mortales, eh, por un sesgo también, eh, pues al final nos, nos estamos más cómodos invirtiendo todos los años no todos los años o todos los meses periódicamente que al final es exponerte a diferentes momentos del ciclo exponen, exponerte a diferentes añadas este, exponerte a diferentes empresas tecnológicas que van cambiando el mundo nuevas cada año ¿no? eh, y eso también es muy interesante, no, no tanto desde el punto de vista de, de rentabilidad como te digo, empíricamente es mejor invertirlo todo hoy si lo tienes hoy eh, pero, pero desde el punto de vista de tranquilidad mental eh, pues es, es, es muy recomendable también porque te, te quitas, el, te quitas el, la ansiedad de, oye, tengo 100, 100 euros para invertir, los invierto todos todo hoy y justo cae el mercado mañana China invade Taiwán y el mercado cae un 50% y me siento el Mortal más tonto de la tierra, ¿no? Bueno, pues eso eh, lo, lo limitas invirtiendo periódicamente con la frecuencia que cada uno desee, puede ser mensual, trimestral o anual.
0: Tú eres partidario de automatizar las aportaciones precisamente para eliminar ese intento de timing, ¿no? de justo, pues ayer cayó un 2% el SP, ahora entro hoy con un poquito más y tal, ¿verdad? Siempre hay esa tendencia, todos nos definimos como muy racionales y creemos mucho en la eficiencia de los megas, pero la realidad es que al final siempre creemos que, eh, pues oye, justo ahora que acaba de caer, voy a meter un poquito más, ¿no? Entonces, ¿tú serías partidario de aportaciones periódicas automatizadas?
1: Sí, yo soy partidario completamente de tener un plan y no salirte del, del plan de tus inversiones. Sí, uh
0: -huh. completamente. ¿Al, ¿Algún sesgo eh, como, como inversor que veas que te haya pasado a ti y que creas que sigue siendo particularmente peligroso y del que deberíamos protegernos?
1: Sí, o sea, eh, yo creo que siempre tienes una cierta preferencia por alguna clase de activo, ¿no? Eh, o porque sabes mucho o porque trabajas en él... O porque, tienes mucha o porque has ganado mucho dinero en él y tienes mucha confianza, ¿no? Y, y, y bueno, a mí, a mí me pasa, y a François le pasa también, con, con empresas no cotizadas, ¿no? Eh, Entonces, nosotros recomendamos a la gente que no tenga más de un 10%, ¿vale? de, su, de su patrimonio en empresas no cotizadas. Si yo pongo el patrimonio de mi empresa, no es que tenga el 10%, es que lo tengo, lo tengo todo ahí, ¿no? Eh, pero, pero, pero... Es muy importante definir unos porcentajes, ¿no? Es decir, oye, yo no me... Si soy una persona normal, pues no puedo tener más de un 10% en empresas ilíquidas, ¿no? Joder, yo, yo ya sé que tengo un sesgo, ¿vale? Y que a lo mejor llego al 30% en empresas ilíquidas. Pero te tienes que poner un límite, que sea una alerta roja, que diga y de aquí ni un euro más, ¿Vale? Porque porque luego lo que te encuentras es que pues eso que no hay liquidez o que o que va mal ese activo y han ido bien los otros. Y yo creo que te tienes que poner unos límites máximos y unas alertas rojas diciendo, no, y de aquí no paso hasta que no venda unas cuantas empresas ¿no? y, me, y rebaje mi, mi exposición a esta clase de activo. Uh
0: -huh. Y, y una cosa que se me ha olvidado preguntarte cuando estábamos hablando de clases de activos es: bueno, sabes que ahora una de las grandes novedades en toda la industria, tú que conoces también todo el mundo bancario desde hace 20 años, es todo esto de las finanzas descentralizadas, no del Defi que está surgiendo alrededor de, de, de blockchain, etcétera, ¿no? ¿Crees que por ahí va a haber disrupción tecnológica? ¿Cómo, ve, cómo ves un poco ese fenómeno? No sé si lo ves un poco desde la barrera o si no sé si te has metido un poco en el tema o no, pero evidentemente se está hablando mucho cada vez más de, bueno, hemos pasado de una banca 1.0 a una banca 2.0, no de, cada vez más descentralizada y con aplicaciones donde tú abres, abres tu, tu API, digamos, a, a todos para que puedan hacer a tus datos y la banca 3.0 se está hablando cada vez más pues que va a ser realmente ya eh, operaciones descentralizadas donde, por ejemplo, un particular va a poder hacer préstamos con su propia garantía en cripto etcétera como como ves un poco ese fenómeno no sé si, si te, te interesa o, o lo ves como básicamente algo aún mucho humo ahí poca poca chicha ¿no? No
1: sé. yo lo veo eh, o sea si me interesa ¿vale? si, si, si lo seguimos si hemos hecho al, algunas cosas en el espacio algunos pinitos eh, lo veo muy incipiente muy incipiente, muy incipiente y veo como la mayoría de las cosas que pasan en finanzas, veo que va a tardar mucho más de la que la gente se cree ¿vale? y quizá no estemos viendo ahora mismo lo que finalmente va a pasar, de hecho si miras los proyectos de blockchain lleva 10 o 15 años ya en el mercado, si ves grandes proyectos exitosos de blockchain en finanzas o sea no hay casi nada. O sea, no, no, ningún gran banco está basado en blockchain. Eh, más allá de, de lo que haya en Bitcoin, eh, no hay grandes éxitos de, de blockchain y no sean los, los smart contracts que, que sobre el papel pueden tener una grandísima utilidad y desintermediar un montonazo de transacciones. ¿Dónde se están utilizando los smart contracts? ¿vale? O sea, en, 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 en nada. ¿vale? Eh, entonces, yo creo que estamos todavía viendo temas muy incipientes. Es muy difícil eh, y quizá tengan que pasar generaciones eh, cambiar los hábitos de los consumidores. ¿vale? Eh, los bancos viven de que, de que llevan es un modelo que lleva 400 años y tienen la confianza de la gente, pero tienen la confianza de la gente porque, porque se la han ganado a lo, a lo largo de los últimos 400 años. Entonces, pensar que ahora se va a desintermediar a los bancos ¿no? eh, y que la gente va a empezar a hacer transacciones en directo entre sí de forma masiva, ¿no? me, parece, me parece poco realista. Eh, no digo que no vaya a pasar en algún momento, no digo que no vaya a haber un gran éxito, pero creo que todo va a llevar mucho más tiempo de lo que, de lo que la gente se cree.
0: ¿Podemos estar como en un internet de 1994 1995,
1: quizás. Eh? Puede, Puede ser. Pues, cuando se veía
0: las enormes posibilidades que tenía Internet, pero que, bueno, pues de ahí a lo que es ahora, pues nosotros hemos conocido esa, ese viaje, ¿no? Y cómo se han quedado muchísimas que, empresas por el camino.
1: Claro, es que, es que fíjate, es que... Eh, eh, es que yo me acuerdo perfectamente cuando, cuando yo estaba en Harvard en 1997, eh, en Estados Unidos teníamos unas, unas, unas tabletas, ¿vale?, que, 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 que escribíamos con ellas ¿vale? o sea, escribías con un lápiz en la tableta y eso lo pasaba al ordenador si es que todo eso ha pasado 20 años más tarde ¿sabes? Te pensabas que eso iba a explotar eh, Second Life, que ya no nos acordamos todo esto del metaverso vale, esto se levantó un chorro, creo recordar que eran 100 millones de euros de la época vale, en el año 2000 y esto era el metaverso ¿Vale? O sea, esto era, tú comprabas tu avatar y te vestías como tu avatar y, y dentro, pues las empresas tenían sus tiendas y podías comprar cosas y no sé cuánto. Lo que nos está contando ahora Facebook, ¿vale? Esto ya fracasó hace 20 años. Bueno, vamos a ver si esta es la buena. ¿vale? Eh, yo me acuerdo también de, de las redes de las redes de satélites que no iba a haber. Eh llamas eh, líneas, me acuerdo de Global Star, que se iban a lanzar redes de satélites, ¿dónde están las redes de satélites eh, como conductores de las telecomunicaciones de todo el mundo? O sea, todavía 20 años después no están en ningún lado, o sea hay muchas cosas que tardan mucho tiempo, mucho tiempo y, y, eh, y mi opinión es que en finanzas especialmente porque están uh -huh. construidas sobre la confianza de la gente y es lo más difícil de cambiar la confianza de la gente
0: uh -huh. Muy bien, Ramón, pues ya para finalizar, eh, libros, eh, libros que consideres que sean muy recomendables para mejorar la, la cultura financiera de nuestros oyentes y, y que a ti te han sí. aportado valor particularmente, ¿no?
1: Bueno, yo, yo el, el primero que tengo que mencionar obviamente es el de, el de Unai, <risa> obviamente ¿no? el de menos costes, menos costes, más, más rentabilidad, eh, que obviamente comparto eh, todo lo que, lo, que, lo que ahí se dice. Eh, el segundo que comentaría que es un libro muy recomendable también es eh, Against, Against the Gods es un libro ya un uh -huh. poco antiguo ¿vale? de Peter Bernstein, si recuerdo uh -huh. bien y uh -huh. es un poco repasa es un poco el repaso de la, de la historia de las crisis bursátiles eh, repasa un poco también los momentos de riesgo habla un poco de las, de las colas de riesgo no con tanto detalle ni con tanta profundidad como Taleb y no llega a hablar de los cisnes negros, pero sí habla de las colas de, de riesgo y, y, habla, y, y respira un poco también el tema del, del, del random walk, ¿no? de, la, de, la, de lo difícil que es batir a los, a los mercados en el, en el largo plazo. Y, y el tercero que voy a recomendar no es un libro, es un podcast eh, que me parece muy interesante. Eh, yo he escuchado muchos podcasts de ellos, pero voy a recomendar uno en, en, en especial. Eh, el, el, el podcast se llama Acquired, ¿vale? está en todos uh -huh. lados, está en Spotify. Son, son dos personas de capital riesgo americanas que eh, hacen unos podcasts espectaculares con una profundidad tremenda, con una cantidad de datos eh, eh, tremenda. Y suelen hablar de, o bien de, de historias de, de, de éxito, de IPOs, de, de empresas, eh, y tienen muchas, ¿vale? Eh, pero yo recomiendo particularmente el podcast sobre Netflix, ¿vale? La historia de Netflix y la historia de, la historia de su fundador, porque es la leche, ¿vale? O sea, es, eh, le va muy bien, luego está a punto de quebrar, casi le vende la empresa por 15 millones de dólares a, a Amazon, eh, Amazon se raja en el último momento porque lo que quiere es que quiebre Netflix, eh, tiene un golpe de suerte, se, se, se rehace, sale a bolsa, después de salir a bolsa le va horrible, trata de vender la empresa otra vez por dos duros, eh, casi le arruina... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba la cadena de, de, de vídeos. ¿Blockbuster? Blockbuster. Casi le arruina a Blockbuster. Y tiene la potra, ¿vale? Que, que entran unos activistas, unos socios activi unos accionistas activistas en Blockbuster, echan al feo eh, y Blockbuster lo convierten en, en una especie de 7-Eleven que beben, venden sándwiches y magdalenas a las 3 de la mañana y tal y dejan de interesarle los, los vídeos. Y, y de repente, a base de resiliencia y de golpes de suerte, pues es, es lo que es hoy, ¿no? Que es una de las de las diez compañías más valiosas del, del mundo con un negocio, con un, una previsibilidad de cash flows in, increíble. ¿no? Entonces es un a mí me, me encanta ese podcast porque, aparte de que seas un tío muy inteligente, de que seas muy resiliente como emprendedor. Pues luego, oye, tienes que tener la suerte de los campeones, que te venga a ver la Virgen, estar en el momento adecuado, en el, en el sitio adecuado, que te pille trabajando mucho y muy duro, por supuesto, y haciendo las cosas bien, pero, pero esto es así, ¿no? Eh, yo lo recomiendo mucho porque además les va, es entretenidísimo y le va a entretener mucho a la gente.
0: Sí, yo he escuchado algunos, yo creo que el del New York Times que también es una historia de éxito reciente increíble o sea, ahora que todos increíble. los periódicos españoles están intentando con el paywall sobrevivir pero creo que de, aquí en España está siendo muy difícil explica en el caso de New York Times que es espectacular y demuestra cómo efectivamente todo el mundo de la, del pago por contenidos hay muy pocos ganadores, ¿no? como pasa en casi todo y al final ahora mismo el New York Times está en, en ese círculo que decíamos antes de éxito, de, de autorreforzarse pero claro, como gana tanto dinero puede pagar a los mejores periodistas puede entonces entra en ese círculo donde no puedes acceder y al final, no sé cómo ves tú el tema este de los contenidos de pago, pero New York Times, Wall Street Journal o quizás el Financial Times están en una liga, pero luego va a ser, va a ser muy difícil ver cómo van a poder sobrevivir tantísimos medios de comunicación en un modelo de pago, ¿no? Por contenidos.
1: Sí, y luego, y luego para el que le gusten las biografías, ¿vale? Eh, uh -huh. En ese mismo podcast, en Acquired, también muy recomendable, eh, tienen dos, post, dos o tres, no me acuerdo, sobre la historia de Warren Buffett. Uh -huh. Y está muy bien porque detallan. Todos los retornos de todas las décadas, eh, y es una cosa eh, espectacular, ¿no? O sea, como él hace cosas increíbles, ¿no? O sea, después de sacar unos retornos del 50% anual, cierra, cierra el partnership, ¿no? Y se va a su casa. <risa> y, y bueno, pues eh, también desmitifica mucho, ¿no? Los últimos años no le ha ido nada bien a Warren Buffett. Eh, desde, desde, que, desde, que, bueno, pues desde que no invierte tanto en empresas como en tecnológicas uh -huh. no desde que está infra, infraponderado en ellas pero nada no, también muy, muy interesante
0: sí lo único es eso que avisamos que está en inglés entonces puede haber gente que para escuchar en inglés tiene tenga, sí. tenga esa, un poco esa barrera no que a veces quizás leer un libro en inglés es más fácil que, que escuchar si no tienes cierta, sí. cierta práctica no uh
1: -huh. sin duda están en, están en inglés sí
0: Uh -huh. ¿Algún libro más que se te ocurra eh, que esté en español? Porque creo que el de Games of the God también está sin traducir ¿no? Eh... Pues no lo sé Yo te lo compré, de... no compré en Estados Unidos, yo lo tengo en inglés también, no sé, creo que no está traducido no, 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 no lo tengo claro, pero, pero me suena que no está traducido. ¿Algún otro que podrías mencionar que sepas que está en español y que también te parezca importante para, para nuestros lectores que tengan más dificultades con el inglés? Eh...
1: Bueno, eh, lo que pasa es que se va a respirar mucho al, al libro de, de Unai. ¿no? Eh, cual, cualquiera de los li, de los libros de Jack Vogel ¿no? uh -huh. es, un, es, un, bueno, pues es un canto... A, te, eh, explica muy bien por qué porque en términos probabilísticos eh, indexarse es, eh, es la mejor opción ¿no? para la mayoría de las personas. Eh, Uh -huh. bueno, sí, el pequeño libro bien. del inversor, por
0: ejemplo ¿no? que está traducido, que es, un, es pequeñito sí. y, y te resume un poco las tesis y luego, eh, Ramón, a, a nivel de, de una forma un poco más amplia, abriendo un poco más el foco, algún libro que a ti te haya marcado particularmente, no sé si en términos, por ejemplo pues eso, ¿no? de, de, de tener resiliencia, de aprender de los fracasos, o sea, un poco, no sé si has leído algún libro o, o algo, algo, algún libro que, que te haya marcado un poco ¿no? eh, y, y que te haya gustado quizás que puede, que puede que haya años que lo hayas leído, pero que te haya de alguna forma...
1: Bueno, no sé, sí. eh, yo, yo lo que pasa es que leo mucha novela histórica. Yo, casi todo lo que uh -huh. leo es, eh, es, es novela histórica. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sobre. ¿Pero novela histórica
0: de componente económico o en general? Eh, ¿Más de carácter de, 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 bélico o no sé?
1: De, de todo, de todo. Mira, de nove... Ahora me acabo de acordar, hay dos, hay dos libros muy interesantes de novela histórica de componente económico. Uno es eh, El mercader de café. ¿Vale? especialmente eh, dedicado para, para los que les gusten las criptomonedas ¿vale? eh, y este es un libro eh, es, una, es una novela pero cuenta muy bien eh, la crisis de los tulipanes esto es Holanda 1600 y pico y entonces cuenta cómo se crea el mercado de derivados cómo nacen los forwards ¿vale? cómo uh -huh. nacen los forwards sobre los tulipanes eh, y cómo se arruina la gente con toda esa crisis de los, de los tulipanes ¿no? todo eso con un trasfondo de, de thriller en Ámsterdam en, 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 en 1670 y luego hay otro libro que ahora no me acuerdo del, del nombre eh, pero eh, es, es un libro sobre un francés que es el, el que crea el primer banco en el en el mundo ¿no? eh, ...no recuerdo el nombre ahora... ...y, y, y es el, el primero que, que se le ocurre... Eh, ...pues que firmando una serie de notas... ¿no? Eh, eh, ...pues que se puede, se puede ir a, otro, a otra ciudad... Eh, ...y descontar esa nota para que te den dinero... ...y es el primero que se le ocurre también... ...el efecto multiplicador del dinero en los bancos... ...que es que si yo tengo depositado... Eh, ...dinero por 10 euros pues que a lo mejor puedo depositar 15 o 20 euros porque todo no todo el mundo me va a rescatar uh, el dinero al mismo tiempo. Lo que pasa es que no recuerdo el, el nombre. Bueno, pues sí, el nombre. si lo
0: buscas, si lo buscas, me lo pasas y lo añadiré a... Como sabéis, eh, siempre introduzco en, en los artículos en mi blog pues todos los contenidos que hemos citado, con lo cual, eh, Ramón, si me facilitas si y ahora luego lo puedes encontrar, pues lo, lo incluiré ahí y, y lo podéis consultar. Eh, estos dos últimos que me estás comentando no los conozco, o sea que será muy interesante que los pueda añadir a, a la bibliografía ¿no? de, de libros recomendados. Muy bien, oye, pues Ramón, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo, contando un poco tus aprendizajes profesionales y, y nada, hasta una próxima ocasión que podamos conversar de nuevo. Siempre nada, es un placer.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a, a, a ti por invitarme al podcast. Me da siempre mucho reparo ¿no? con, con la gente que ha pasado por aquí, ¿no? con Unai, con Luis Viceira ¿no? y contigo como entrevistador. Eh, me da siempre mucho reparo compartir mis, mis, mis aprendizajes. ¿no? Pero yo creo que, que quizá lo más interesante es eh, eso, ¿no? aprender de, de lo que has hecho mal y de los fracasos de, la, de las personas, ¿no? es de lo que es de lo que más se aprende.
0: Fantástico. Por pues nada, Ramón. Hasta, hasta una próxima ocasión. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankea.com, Muchas gracias por tu fidelidad si me sigues desde hace algún tiempo y si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.